0: Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a un podcast sobre la experiencia de dos propietarios de un SEAT mi Electric, que contamos nuestras aventuras al volante, nuestros complementos y muchas otras cosas sobre la emergente realidad de la movilidad eléctrica. Somos, por empezar por el burro, yo mismo, Pedro, y al otro lado de la línea de Riverside, antes de la sorpresa que tenemos para hoy, está mi compañero Cristian García, patuflinks. Cristian, buenas.
1: Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Bien, un poco cansado, ha sido un día un poco largo, va a ser un día un poco largo, pero, pero bueno, con muchas ganas de, de grabar y de, y de verte, que, que últimamente es la excusa perfecta para, para que nos veamos, nos metamos un, uno un poco con el otro y, y
0: grabemos. Bueno, hoy espero que no se nos vaya de las manos, porque hoy no estamos solos, hoy no estamos solos, tenemos aquí en el tercer cuadradito de Riverside, ni más ni menos que a Jacobo Vidal Pascual Jacobo es eh, entre otras cosas podcaster conocido por su podcast que, sobre de, de tecnología eh, que graba desde su desde su reloj que así se llama ¿no? desde mi reloj no lo estoy diciendo mal desde el reloj ar, ar, desde el reloj leche ya yeah. lo he dicho mal no se puede eh no se puede estar a todo. Es que estoy aquí con un montón de pantallas abiertas y de, y de pestañas. Jacobo, desde el reloj, desde el reloj, y soy suscriptor y le oigo, pero no, no me entra en la cabeza, estoy mayor. Jacobo, buenas tardes. Hola,
2: buenas tardes a los dos y muchísimas gracias por, por invitarme aquí a este, Nombre, a este
0: podcast. Gracias a ti por venir. Y eh, además es, eh, Jacobo es eh, Emilcar FM Friendly, es decir, es un sí. tipo muy, muy del entorno, muy querido por Emilio, que le escucha también con fervor, con pasión ribereña en su caso, eh, y que viene a contarnos cosas relacionadas con la compra de su Mie eléctrico, ¿o no, Jacobo? Me
2: quedaba pequeño, Me, lo estuve valorando, pero entre que sea ya no quiero fabricarlo y... Ay, ay, di
0: la verdad. verdad. Quisiste comprarlo y no pudiste, ya no estaba a la
1: exacto, exacto. Y
0: entonces, exacto. como casi todos los que compran el coche que se ha comprado, pues ha hecho lo que ha podido y se ha comprado lo más parecido en, en satisfacción a lo que es un Mi Eléctrico, que es... Cuéntalo tú, cuéntalo tú.
2: Un un Tesla Model Y eh, Standard Range, el, el Tesla más barato que me podía comprar, lo que nos podíamos comprar, vamos.
0: El Tesla más barato que se podía comprar quitando el Tesla Model 3, que es más barato.
2: Pero es más barato desde la bajada de precios, que antes era un, el Standard Range era un poquito más, más caro que el o, o estaba similar
0: o así, bueno. Sí. Por ahí andaba. Porque esto es una cosa que nos has contado y yo me he quedado flipado, es decir, ahora mismo la diferencia entre un Model 3, que sería una berlina clásica, europea, no sé, asimilable, pues qué digo yo, a mi Seat Córdoba pero con un poquito de maletero diferenciado, eh, y un coche como el tuyo, que para mí es lo que mi padre llamaría antiguamente un cochazo, eh, no hay tanta diferencia de precio.
2: No, eh, ahora mismo con la bajada que hicieron, creo que el 15 de enero, creo que a mediados de, de enero del de, de Model 3 y el Model E, el, el Standard Range, el, el Model E, es 2.000 euros más caro que el 3 y el Long Range es solo 1.000 euros más caro que el 3. O sea que los han equiparado, equiparado mucho. Y eso sí, creo que ahora tiene mucho más sentido todo el esquema de, de precios
0: de estos dos modelos de lo, que tenía,
2: de lo que tenía antes, la verdad.
0: ¿Se puede diferenciar a alguien eh, que está digamos eh, eh, que es conocedor del mundo de Tesla, se le puede diferenciar de alguien como yo en que yo diría Model Y. Model Y no, se dice, ¿verdad? Model Y.
2: Se dice Model Y, o sea, es lo que se dice en el, en el mundillo. Ahora no sé, si le preguntamos a Elon Musk que es Model Y, entonces, claro, habría que decir Model Y, pero es que... Correcto, correcto.
0: Mira, ahí has estado bien. Lo que pasa es que yo con el señor Musk, por lo que sea, últimamente no estoy muy por hablarme. Pero bueno, Por son lo que cosas sea. mías. Tampoco, tampoco tiene que ver. ¿Entra dentro de los precios, entiendo, del rango de precios que puede soportar la subvención del MOVES? Sí.
2: Además, eh, ahora mismo, incluso el Long Range, eh, con todo básico, sin meterle ni muestra ni nada, el Long Range el Model e, eh, entra en el, en el Moves, uh -huh. es decir, el, tanto el long range como el
0: standard range del Model 3 y Model i e, entran los cuatro en el, en el Moves. Que eso está muy bien, porque antes, siquiera que la diferencia de precio no fuera muy grande, que uno pudiera tener un descuento de 7.000 pavos y el otro no, eh, sí que podía marcar una diferencia de precios artificial.
2: Es que antes solo antes solo el, el Standard Range que me he comprado yo era el único que entraba en el móvil, que fue uno de los uh -huh. motivos también por los que decidimos, porque nosotros lo compramos antes de la bajada de precio, lo que pasa es que como nos, nos lo entregaron a principios de, de febrero, pues bueno, nos, nos han hecho el cambio, nos han respetado el, el precio, pero nosotros inicialmente pagamos el, el el precio viejo, digamos, entre comillas, ¿no? Pero sí que uh -huh. sí que entraba, pero era el único Tesla en España que, que entraba en ese...
1: Porque ese entiendo que tú has sido de, los, de esos eh, compradores que, que han tenido la suerte de tener un precio viejo, o sea, un precio nuevo, perdón, rebajado, y un tipo de interés viejo. Es decir, porque han subido el tipo de interés bastante... En los últimos bueno, meses...
2: nosotros no hemos comprado a Tocateja, o sea que no, en eso no nos... ¿Qué te nos, he dicho? Pero sí es verdad que hay mucha gente, porque estoy en muchos grupos de... Bueno, cuatro o cinco grupos de, de Tesla en, en Telegram y sí hay mucha gente en esa situación, que compró a un precio viejo con, el, con el, la financiación barata, 3,5 creo que era una cosa así y... Y le han respetado la financiación y el precio nuevo. Entonces, han quedado en una situación espectacular. También sí, os digo, el que compró un Long Range, un modelo Y Long Range, en, si lo entregaron a finales de diciembre, está que se caga en todo por decir hablar mal y pronto, porque la rebaja ha sido de 12.500 euros. ¿eh?
0: O sea, que está pensando que igual no se suscribe a Twitter Blue, por lo que sea.
2: Sí, porque no le da
0: ya. Es que claro...
1: Pero es, es que es un poco el juego, es la parte buena y mala de, de, de la manera que tiene Tesla de, de vender, de poder decir un día para otro, eh, pues cambiamos los precios a veces para, para bien y otras veces para, para mal. En el momento que coges el coche lo que pasa al día siguiente tú tienes que estar contento o de acuerdo con el precio que vas a pagar en el momento que, que lo pides y luego ya es un poco lo, es lo que hay.
2: Sí, a ver, es... es eh. Es una putada, es así, pero es que en algún momento hay que poner el, el, el corte, ¿no? y bueno Pues nos puede pasar sí, con Apple también, ¿no? Igual que cuando
1: pasa, compras un coche pasa. en un concesionario, como no sabes lo, los precios que, que otros compradores han pagado, pues es, di es difícil de, de saber. Pues mira, él ha pagado tanto menos. Allí como es público y al día siguiente ¡pum! cambian, pues claro, tú te has tenido la suerte esa de, de aún estar esperando y mira, nos han rebajado no sé cuánto. Sí. Es, es, mm -hmm. Bueno, es lo que, es nosotros, que hay
2: que jugar. Mm. Nosotros de hecho tomamos la decisión de comprarlo en, en noviembre, nosotros lo reservamos en noviembre y podríamos haberlo tenido antes de final de año, con lo cual mmm, habríamos pagado más por 15 días básicamente, pero yo preferí esperar a enero para matricularlo, prefiero tener un coche de 2023 que 2022, aunque sea el mismo coche, pero temas de segunda mano, etcétera, influye influye mucho. Y esperamos, y vamos, fue casual, o sea, no es que yo supiera que iban a bajar de precio, ni mucho menos.
0: Bueno, si no, también podías haber hecho uso de los 14 días y haberlo devuelto. También, sí. Y, habré hecho, y ahora pero lo fíjate, querer, pero, pero fíjate
2: que Pero fíjate que Tesla ha esperado el 15 de enero, no sé si 15 o 16, para anunciar el cambio, ¿eh? No he hecho el cambio el 10 de enero, para que la gente que se lo entregaron en la última semana de diciembre pudiera hacer eso, ¿no? O mm. sea... Ojo, eh, no que vale, la cosa vale. ha ido bien hilada. Que pensábamos lo que, que esa... lo
0: más estaba solo ocupado con Twitter, pero estaba pensando también en Tesla. <risa> esa, gente es, esa
1: gente se ha llevado, creo que algunos kilómetros de, de supercarga gratuita, que en teoría no debes tenerlo.
0: Exacto,
2: le han dado 10.000 kilómetros de carga gratuita o una cosa así, sí. Bueno, pero que no ojo. valen 12.000 euros. No, <risa> No 12.000 euros es no, pasta, pero no. Pero, pero no. Son 70 céntimos, no,
0: que, ¿no? Lo que vale un supercharger.
2: 55,
0: 55 centímetros. Vale.
2: Y luego Estamos también es verdad ahí... que
1: creo que, que caducan bastante rápido. No son, no son de por vida, son, igual es un año, año y medio como mucho. Y hacer tantos kilómetros, a menos que viajes y vayas recargando en supercargadores, cargar tantos kilómetros en supercargador no es fácil. Ni bueno. Claro. Bueno, no lo sé. Con baterías tan grandes no lo sé. Eh, no, para nosotros seguro mm. que no. Para un Tesla de una batería tan grande eh, igual no es malo.
2: Bueno, mientras no lo fuerces eso, por debajo del 10 y por encima del 90, en principio,
1: no debería ser malo, pero bueno. Bueno, mi bueno, primera aquí, pregunta, si, sí, sí. Jacobo. ¿Por eh, qué un Tesla? ¿Por qué un Tesla? ¿Tenía que ser un Tesla o era una opción más que, que habíais barajado?
2: No, a ver, eh, yo, bueno, soy muy fan de Tesla desde siempre. O sea, siempre me, me ha gustado. Es una marca que me ha gustado cómo ha hecho las cosas, aunque evidentemente eh, ha tenido sus fallos y lo sigue teniendo. Es una marca que a mí, pues siempre me ha gustado cómo han hecho las cosas, sobre todo cómo han entrado al en el mercado eléctrico, poniendo un producto de cero, no adaptando a otros coches, etc. Pero, si es verdad que hablando con mi, con mi pareja, en, eh, ahora que queríamos <coughs> renovar el coche, pues eh, yo sí que quería un eléctrico. Sí que lo tenía bastante claro que, que quería un eléctrico, aunque no me cerraba a. a a comprar un coche, pues 10 es el grande, mmm, tenerlo 5 años y luego esperar un poco, que, que evolucionara un poco más el mercado eléctrico y luego en 5 años venderlo y, y cambiar. Pero eh, empezamos a mirar los eléctricos y no fui no fuimos a, a Tesla solamente, ni mucho menos. Eh, en el segmento de este Tesla Model Y sí que teníamos claro que queríamos un, un sub grande, espacioso, con un gran maletero, eh, pues eso, vamos a ser padres ahora en un mes y queríamos pues, aprovechar el, pues el cambio. Y para tener un gran maletero, y porque los coches que teníamos eran un Golf y un Polo, y de maletero precisamente no van sobrados, ¿eh? no, no cabe nada en esos maleteros. Entonces, eh, sondeamos el mercado de eléctricos de ese segmento, es decir, subs, eh, eléctricos, mmm, con gran maletero. Y fuimos a ver eh, el Kia V6, el Hyundai, Hyundai Ionic 5, el Volkswagen ID4, o el ID5, que bueno, son iguales, solo que uno escupa y el otro no. Y qué más? Eh, el Skoda también. Eh, Eniac creo que se llama. Y el, y el Tesla, y el, el Model I. E. Pero no hay tanto mercado eh, que entra además en el MOVES. Es decir, porque nosotros mmm, sí teníamos claro que queríamos gastarnos un dinero en el coche, hacer una inversión fuerte aquí, pero mmm, tampoco nos queríamos gastar 60.000 euros o sea, en, en un coche. O sea, la cosa era como mucho gastarnos eso, mmm, 50, en torno a los 50. ¿vale? Es lo que no nos queríamos pasar mucho de, de ahí. Y entonces en ese segmento pues no hay tantos, no hay tantos coches realmente. Y luego, eh, ya te digo, los probamos todos. ¿eh? Eh, el Kia no, porque no había unidades de prueba, KIA tiene, eh, nos dijo el comercial, dos unidades de prueba que van rotando por todo el territorio español. Entonces, ¿Y, que la tienen, mm, ¿Y que la tienen youtubers? <risas> supongo, claro. Y que te dicen que bueno, que, que cuando que piden la prueba y cuando se lo traigan, que te avisan y que lo puedes probar. Vale, pues muy bien. Pues no lo llegamos a probar porque estuvimos dos meses buscando coche y no lo llegamos a probar en esos dos meses. Pero bueno... Eh, pero luego hay cosas muy extrañas en este segmento Volkswagen ID4 y ID5 si lo mínimo de tiempo de espera claro nosotros empezamos a buscar el coche en octubre os diría mm, sí finales de septiembre octubre por ahí teníamos la fecha de marzo para tener el coche queríamos tener el coche antes del retoño entonces eh, Volkswagen mínimo tiempo de espera para que te entreguen en el coche seis meses ya sin entrar en características del coche ¿eh? mínimo seis meses Luego, si pones alguna opción rara en el coche, ya te dicen que mínimo nueve meses o 12 o sin fecha de entrega. El ID 4 y el ID5. ¿eh? Opciones raras como el techo panorámico. O sea, una cosa extrañísima. Eh, la pantalla, en vez de la de siete pulgadas que trae por defecto, la de 12 y pico, la pantalla grande. Eso también es una opción mmm, espectacularmente rara, ¿no? Y todo eso, nueve meses. Con lo cual, ese, esos fueron descartados ya directamente. Lo, lo, los de Volkswagen fueron descartados, le pasa igual a Skoda, etc. Eh, luego con Kia. El Kia sí es verdad que lo habíamos visto por la calle etc., y nos gustaba, pero al verlo en directo mmm, nos pareció muy armatroste el coche. Bueno, estéticamente no, no, nos, no nos gustó. Y al final nos quedamos entre el Hyundai Ionic 5 y el, y el Tesla Model y. y tengo que decir que el Ionic 5 la verdad es que es un coche muy chulo. Eh, si te adaptas a esa estética retrofuturista que tiene por fuera, etcétera, es un coche que lo ves por fuera y parece un coche muy pequeño, bueno, muy pequeño, un coche pequeño, y te metes dentro y es un salón. O sea, es, es, es genial. O sea, ese coche, a nivel diseño, ese coche está, está muy, muy bien. Que no me convenció mucho el tema del software. Eh, si sí, es verdad que el Ly tiene esta pantalla, tiene dos pantallas, ¿no? una, una así delante del volante, eh, dos pantallas, pero en realidad quieren hacer como que sea una. no Tiene como un panel así blanco todo a lo largo del, del salpicadero que va desde detrás del, del volante hasta la consola central. Y tienes una pantalla delante del volante, que esa pantalla tiene un software muy básico, esa pantalla no es touch, nada. Y luego la pantalla eh, normal. Y sí que lo que es el software de coche eléctrico como tal. Está bien, lo tienen en diseño está muy chulo, lo tienen bien implementado, las funciones, etc. Pero luego, todo lo que es el resto del, del software es de coche antiguo, o sea, de un Hyundai cualquiera. Y eso me, me rascó un poco. Eh, y al final, Hyundai nos daba siete meses de tiempo de entrega también. Eh, y probamos el Model e, fuimos a Madrid a probar el Model e, luego nos coincidió de estar en Barcelona también y lo probamos otra vez en en Barcelona eh, y es que nos lo daban si queríamos en 15 días entonces y, 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 lo, y lo cogimos con la bola de remolque, o sea el único extra que le metimos fue la bola de remolque por tema de las bicis en el futuro y tal eh, incluso con ese extra nos lo daban en, en 15 días y fue lo que acabó por por inclinar la balanza. Uno, el software, y otro, el tiempo de, de entrega. Está muy verde eh, los fabricantes en este momento
0: en, en ese tema. que Digo yo que si sí, en su momento le supuso una marcha atrás a Emilio el tema de los precios tal y cual, ahora con la rebaja de Tesla, lo mismo entre los tres le convencemos. Tú, Jacobo, que lo tienes... A ver, es que Habla hoy, mucho hoy... en tu podcast de él, que Emilio, que te escucha mucho, seguro que al final termina convenciéndole a...
2: He, pro he prometido que solo cada 15 días, para, para no saturar a la, a la audiencia, ¿vale? pero <risa> Si no estaría todo el día hablando. Pero si sí es verdad que hoy, hoy en día, a ver, el, el, el Model y el Standard Range, que además ahora, antes eh, solo era en, el precio básico era blanco, cualquier otro color te, te hacían pagar, pero ahora el negro también es un color gratis, digamos, entre, uh -huh. entre comillas. O sea, tal como viene, 48.200 euros menos los 7.000 o 4.500 si no a chatarras, yo creo que es un,
0: un preciazo. O sea, eh, se te quedan unos 42, algo menos de 42. Claro.
2: Es que... Mm. Y, y si miras un... Claro, porque la otra opción que os dije es que yo no me cerraba tampoco a comprar un, un sub de diésel. Pero con las similares características eh, y me refiero a mm, asistencias de conducción, ya no me refiero al autopilot, sino un coche con asistencia de conducción, mantenimiento de líneas, etcétera Lo mínimo, ¿no? Que hoy en día un sub de ese estilo al final se te va a 40.000 euros. Y no, ahí no tienes subvención eh, ninguna. Y que por 2.000 o 3.000 euros más puedas tener un eléctrico como el Tesla, pues oye creo que ahora mismo son imbatibles en precio. Desde esta rebaja sobre todo son, son imbatibles.
1: Yo creo que diseño aparte, que al final te puede gustar más o menos, en eh, tema software, yo no sé si los otros <coughs> eléctricos en, lo, en actualizaciones venideras van a hacer que el coche cambie un poco. Nuestro SEAN me va a morir tal y como llegó, eh, con el ODB puedo hacer alguna cosita, pero es, ya me dirás lo que puedes hacer, que el, el intermitente parpadee dos veces más pero sí. un Tesla no sabes tú nunca cada aquí cinco años lo que puede llegar a hacer. O sea, en ese sentido, y la integración también, cualquier aplicación Home Assistant, cómo se integra con, con un Tesla, porque por lo que ya me enseñaste, ya había visto alguna cosa por lo que me enseñaste, Vaya eh, es, es impresionante. O sea, realmente, en cuanto a software, es, es, es una pasada. Ya te digo, diseño, diseño aparte, que también personalmente a mí me gusta me gusta mucho pero viendo un poco al final otros eléctricos cómo va todo el tema de, de aplicaciones las aplicaciones de muchos coches son un desastre no te dejan hacer esto no te dejan hacer lo otro te informan de lo que quieren y en ese sentido tesla pues sabes que si no lo haces la oficial va a haber un montón de aplicaciones de terceros utilizando su api que van a poder hacer casi casi lo que quieras para mí no, no hay color en eso
2: es que no hay color eh, como referencia eh bueno, Volkswagen está teniendo muchísimos problemas con el software de sus coches eléctricos, ya lo habéis leído en, en, en mil noticias por ahí, sigue teniendo muchos muchos problemas en el desarrollo del software de sus coches eh, eléctricos y parece que no lo dan arreglado, lo cual me parece increíble pero Hyundai por ejemplo, con el con el Ioniq hasta julio del año pasado si querías actualizar el coche eh, tenías que ir al concesionario a que te lo actualizara un coche cualquiera <risa> Hasta julio de 2022 nos, no enviaron la autorización que permita las autorizaciones OTA. Y creo que alguna cosilla todavía tienes que ir por el concesionario que te lo, a que te lo, te lo autorice.
0: Esto es muy 2013, cuando me compré yo el León y me dijeron que para actualizar los mapas tenía que pagar 200 o 300 pavos y dejar ah, no. el coche un día entero en el concesionario. Yo les dije, pero diga, no han no oído ustedes a hablar de Google Maps. Esto es una cosa que, en fin...
2: No pero, eso, pero eso sigue pasando. Mira, este fin de semana me decía mi padre... Mi padre tiene un tiene un Mercedes GLC mm. eh, diésel y se le acabó... Bueno, lo compró hace tres años y se le ha acabado ahora, digamos, la suscripción que te viene con el coche. Entonces me decía este fin de semana, ¿qué hago? Y entonces, para la suscripción que tiene que pagar para... Que se le autoricen los mapas, entre otras muchas cosas, pero una de ellas es que se le autoricen los mapas, son 350 euros al año. Y no puedes pagar mes a mes, tienes que pagar un año entero ya de entrada. 350 euros. digo bueno, es que...
1: ¿Cuándo es el mejor momento para venderle y comprarse otro modelo
2: Yo a estoy a ver, si lo, a ver si lo convenzo. <risa> a ver si lo convenzo. <risa> no, pero a nivel, lo que decías, Cristian, a nivel de software, yo desde que nos entregaron el coche 4 de febrero desde ese día ya, ya se nos ha actualizado el coche dos veces ayer por la, por la noche se, se actualizó otra vez y siempre eh, pues añadiendo cosas chulas la actualización nada más entregarnos el coche tenía una actualización pendiente que era la que añadía Apple Music y otras cosas y la actualización de, de ayer eh, añadía la de ayer era pequeña, añadía dos cosas añadía el, el, el volante calefactado automático digamos que se va adaptando a la temperatura del habitáculo y el reconocimiento de señales por las cámaras. O sea, no es poca así, cosa. En una autorización. Eh, y es que cada. Mucho, como mucho, cada 15 días tienes una autorización con no bug fixes, sino características. ¿no?
1: Sí, es lo que decíamos: que en un año y medio el coche será otro. O la, la potencialidad que tiene ese coche de hacer cosas nuevas. Luego también sufres las, las paranoias de, de, de Elon, que es como quitar los sensores de aparcamiento, que dices. Ostras, ¿cómo puede ser eso? O sea, no se entiende. Ahora mi no hermano también está, está en fase de comprarse también un Model Y, e, en, en su caso, el, un Long Range. Ya lo ha podido conducir, se lo ha podido llevar a casa y meterlo en el parking y comprobar que le cabe. Sale un poquito el morro, pero bueno, eso no es importante. Al final, hasta seis metros por fuera no pasa nada. Y, pero claro, dice que metiéndolo en el parking, sí que marcha atrás, tienes la cámara, pero marcha adelante, tú casi a punto de darle con, con la pared. Dices, ¿cómo puede ser eso que no...? Que no, es que no no cuesta nada.
2: No tiene sentido. Eh, no tiene sentido. Yo estoy súper contento con la, con la compra, pero es que tengo varias quejas también al, al respecto y una de ellas es esto. O sea, tú no puedes. A mí me parece muy bien que quieras reemplazar los sensores de aparcamiento por precio, por lo que sea, los sensores de ultrasonidos, eh, por, 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 por no Tesla Vision, ser. por las cámaras. Entonces
1: te va a salir Express y un sensor de aparcamiento, ¿vale? No,
2: no, pero. Eso es lo que digo, por lo que sea, o sea, por lo que sea, lo puedes querer reemplazar por cámaras o porque ponerla encima de la mesa y decir, mira, eh, lo puedo hacer con cámaras, ¿vale? No me hacen falta los sensores, por lo que sea. Yo entiendo que lo quieres hacer, pero lo que no puedes hacer es empezar a vender coches sin esos sensores, sin tener mm, preparado el, el, el sustituto a nivel de software, que es lo que está pasando ahora mismo. Yo tengo un coche que no tiene sensores, físicamente no, no los tiene, y no hay forma de que te avise cuando aparcas. Tienes la cámara trasera, que sí, que ahí tiene sus líneas y tal, y a ojo bien, pero por delante nada. Y además no entiendo tampoco que sin tener los sensores no te permitan ver la cámara delantera cuando aparcas. Puedes ver la de atrás y las laterales cuando aparcas, cuando das marcha atrás, pero cuando das marcha adelante no te pueden poner la cámara frontal. No sé por qué. ¿Por
1: mm. qué la cámara frontal que está en el retrovisor? No, en el, de... el,
2: están, al parabrisas, están al parabrisas. El coche tiene en el parabrisas tres cámaras. Eh, apuntando en diferentes ángulos. Que tú, cuando bueno, cuando haces las grabaciones de la Dashcam o del Centinela, solo se ve una de ellas, pero tiene tres en diferentes ángulos para poder hacerlo del paralaje, etcétera. Y luego en los pilares B tiene una cámara en cada pilar mirando hacia adelante para ver el lateral. Entonces, igual que cuando vas hacia atrás, ves la cámara trasera y las dos laterales que miran hacia atrás, que están debajo de los retrovisores, cuando vas hacia adelante podían enseñarte una de esas cámaras y las laterales que miran hacia adelante, pero no lo hacen. No lo entiendo. Sea, ¿Pero en el, en el morro no
1: tiene ninguna cámara?
2: No, en el morro no tiene cámara.
1: ¿Y desde si la cámara mm. de frontal que tiene, de ahí puedes llegar a ver el suelo o puedes llegar a ver dónde está el parachoques? La que nosotros
2: vemos, no. Se supone
1: que una de ellas sí, pero... Eh,
2: hay muchas dudas en que en cómo va a hacer esto Tesla, en si cuando haya un objeto a menos de, no sé si decían, 15 centímetros, va a ser posible detectarlo o no, con, con lo que llaman Tesla Visión para, para aparcamiento. No lo El, sé, a mí eso me parece increíble.
1: Mi padre se compró un Citroën hace, pues igual, ahora un año y pico y ten, yo cuando el que tenía, que ya vendí, tenía estas, las cámaras 360, que sí que tenía una cámara sí. en el morro, eh, y bueno, te enseñaba, pues hacía una visión como si estuvieses viendo desde arriba el coche y te lo hacía así más o menos. El de mi padre no hace eso, tiene una, tiene una cámara, no sé dónde la tiene, da igual también lo tiene en el cristal delantero, pero te lo hace calculado, es decir, lo que él ha visto eh, a tres metros, cuando el coche empieza a tirar hacia adelante pues lo va como acercando y así más o menos te enseña lo, dónde puede estar el objeto que has visto hace un, un rato, uh -huh. que no es real pero lo hace bastante bien o sea, como sabe la rueda lo que se mueve, pues se sabe cuánto se tiene que acercar y es bastante realista, no sé si te es la lara igual porque claro, si físicamente no puedes Quizás. verlo no vas a poder ir...
2: Quizás, quizás lo haga así. Si sí es verdad que ya hay vídeos por ahí de, 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 gente que está con, con, versiones preliminares de software y tal, que ya lo está, que ya lo está usando y que funciona y parece que funciona bien. Incluso van a hacer lo de la cámara 360 también, a aprovechar. Eh, pero de momento nos decían que, nos decían que la autorización va a ser a finales de enero. Incluso los comerciales de Tesla les indicaron que dijeran eso. No ha salido no sé si para el 1 de marzo que hay el evento ese de Tesla va a estar la, la actualización, pero es un poco sangrante el tema y mi pareja tuvo muchas dudas con la compra precisamente por esto, por los sensores de aparcamiento, porque es un coche muy grande además
1: Bueno, y sin ser tan grande, y no sé a ti Pedro si te pasa con el Mi, que es un coche muy pequeñito que los sensores de aparcamiento, los sensores traseros van muy bien, pero que una cámara también nos iría bien, imagínate en un coche así sin, sin, mm. sin sensores
0: a mí llámame raro. Yo, cuando le puse Apple CarPlay al Seat León, que se lo puse, o sea, no venía de fábrica, el, al año siguiente de comprarme yo el coche ya lo empezó a traer, pero mi coche no lo traía. Eh, entonces se lo puse, pues nada, con el típico instalador de radios, de alta fidelidad, de tal, de cual, de, de un taller de aquí, de Galdacaro. ¿no? Eh, y me dijo el chico, oye, con el Apple CarPlay este que le vamos a poner. Eh, que básicamente transformaba mi, mi pantalla del, del león en, en un Apple CarPlay, no, en una pantalla de Apple CarPlay. Eh, viene una cámara. Eh, yo te la coloco por el mismo precio. Te la tengo que tirar con el cable hasta atrás y colocártela encima de la matrícula. Y le dije, vale, no miro la cámara. O sea, Ostras, pues yo voy, sí yo que... voy de oído. O sea, para mí es de oído. Y el esquema que tiene nuestro coche. El esquema que tiene nuestro coche, que con una modificación de un... Con una BD de estos, de Carista, le hice una modificación eh, y veo cámara, pero veo también el esquema del coche, de a dónde se está acercando, ¿sabes? Que me parece más realista que ver con la cámara desde la matrícula, porque yo con la cámara desde la matrícula no veo los laterales del coche. Sin embargo, si tú te das cuenta, cuando aparcas hacia atrás nuestro, nuestro Seat Mi, eh, te va diciendo si lo que estás es cerca por el lado izquierdo, por el lado derecho no es una cosa brutal de alta tecnología pero para mí es suficiente y por lo demás el coche es tan estrecho que da igual cualquier mmm, plaza de aparcamiento que te imagines el coche cabe siempre Entonces, Sí, pero
1: a mí se me, da, se me da alguna casuística de algún objeto de alguna cosa que en algún momento me hubiera ido bien tener la cámara porque por el, por el retrovisor ver ves poco o sea, si hay algo que, que baila con el sensor de aparcamiento bueno, a mí me iría bien, y sobre todo adelante que adelante sí que me ha apoyado ligeramente es pues que, lo que pasa también que, que cabes en cada sitio tan pequeño que también te confías, te vienes arriba y dices ah, ahí también, y a veces hay que hacer más maniobras de las que toca
0: ya te veo, yo eso no lo hago yo si el sitio va muy justo mi coche no se aparca ahí porque yo no voy a tocar ni al delante ni al de atrás no, no,
1: claro, es mi intención. Yo con el Picasso pero... que tuve en, cua en cuatro años no toqué nunca a nadie, nunca. Porque tenía cámara delante y cámara detrás y, y va al milímetro, pero no toqué nunca a nadie. Y bueno, Jacobo, otra pregunta. ¿Por qué, por qué el estándar y no el long range? Lógicamente el precio, pero ¿no te compensaba? Es que yo tengo, yo tengo un miedo, entre comillas miedo, y, y, y más... bueno. Piensa que tenemos un Seat Mi, que el Seat Mi tiene la batería que tiene, tiene una autonomía que tiene, que está súper bien, pero eh, ahora mismo agradecería muchísimo tener 10 kilovatios más de batería, porque el frío, ya he leído que al Tesla tuyo también le afecta, pero al, al, al nuestro le afecta muchísimo. Eh, pasar de 10 kilovatios a, a los 100 a 16, 18 kilovatios a los 100, que estoy haciendo en, en, en muchos días, pues imagínate cómo, cómo se come la batería de 32 kilovatios. Eh, a mí lo que me da miedo es que ahora mi coche o nuestro coche que tiene pues no llega a tres años, yo no soy capaz de saber de calcular la, la degradación. Pero un, cuando me compre un coche de 50.000 mil euros, que, es, que está muy lejos de lo que de lo que yo he pagado por el coche más caro que he comprado, quiero que sea un coche que me dure infinitamente, y me da miedo que esa degradación aunque eh, las estadísticas digan que los Teslas no se están degradando tanto como para que sea significativo a mí un 10% un 12% a los 10 años no me parece significativo, pero me da ese miedo y mm, me da miedo que el Standard Range se degrade un poco y entonces ya empiezas a, depe ya empiezas a depender un poco de, de a ver si llego a, a aquel supercargador a ver si mm, en ciertas condiciones consuma más de lo que toca y tenga que jugar a otros juegos ¿Cuál es la diferencia de precio?
2: Claro, es que a es que eso voy. Eh, ahora te contesto. Bueno, está o, claro, el dinero. De... Si fue el dinero
1: ilimitado, pues venga, vamos, ¿no? Dale, performance. No, también. claro,
2: claro. No, pero vamos a ver. Bueno, pero el performance tiene menos, menos sí, autonomía. Sí, claro, sí, claro. Sí, sí, autonomía también, pero... No, a ver, aquí la, aquí la cosa fue la siguiente. Como os dije, nosotros reservamos el coche en, a finales de noviembre. Eh, entonces, la única opción era el standard range, porque el, el long range iba a 60 y... 5.000 euros o una cosa así, entonces esa era la, nuestra única opción era, era el estándar Range si sí, es verdad que llegado el momento eh, en, en enero cuando se hace la bajada de precios eh, mi comercial de Tesla me, me lo comenta, que nos bajaban creo que a nosotros nos bajaron 3.200 euros una cosa así, en el, en el precio del coche eh, la opción, como bajaron tanto de precio el, el Long Range la opción era cambiar la reserva igual teníamos que esperar una semana más dos, nos daba igual, llegábamos en plazo eh, y cambiar la reserva y, y pasar al, al long range eh, hacer eso nos suponía mil euros más de lo que habíamos pagado por el, por el coche inicialmente eh, bueno, en, en estas cantidades no es que fuera mucha diferencia, pero ya os digo que en nuestro rango, que no nos queríamos pasar mucho de 50.000 euros o andar, o andar por ahí entonces bueno, pues lo, lo comentamos en, en casa y la verdad es que la diferencia con el long range no es tanta, porque en, en WLTP son 80 kilómetros más, o sea, ese es el, el, el rango que da Tesla, que en, en, en rango real pues serán 50 kilómetros, una cosa así entonces, la diferencia tampoco es tantísima. A lo mejor si fueran 100 kilómetros en, en, en autonomía real, pues sí que tenía más dudas. Pero, bueno, es verdad que el Long tiene otras cosas. Tiene dos motores, que el nuestro solo tiene uno. Ya os digo yo que sobra un motor. ¿eh? O sea, de patada vas, eh, vas sobrado. Eh, y tiene los antiniebres delanteros también. Creo que son esos los tres cambios que tiene. Pero mm, lo comentamos en casa y, y dijimos, mira, no, nos vamos a gastar lo menos que, que podamos en en este coche. Y ese fue el, 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 el proceso, ¿no? De, de, inicialmente es el que habíamos elegido y, y mantuvimos la decisión. Digo, mira, pues mil euros menos que nos cobran. Podemos comprar en el futuro si nos apetece el, el, el piloto automático mejorado con ese, con ese dinero, incluso. no Entonces, no, simplemente no nos quisimos gastar más porque no nos parece que fuera una diferencia muy, muy notable. Yo además confío mucho. Mucho y bueno, y es que por ley se va a hacer también en la mejora de la red de carga. Entonces, ya no es tanto tener supercargadores que, por ejemplo, en Galicia, pues acaban de abrir el de Shinzo, que era un punto estratégico clave que, que faltaba. Ahora estamos muy bien servidos, pero ya no hablo solo de supercargadores, sino pues eso, la red de Thunder, Wenea, etcétera. No confío mucho en, en eso y confío en que no me tenga que hacer 300 kilómetros seguidos sin tener un cargador en algún sitio, aunque sea de 50 kilovatios. ¿no? Entonces yo creo que no va a ser un problema. Sin
0: Sinzo sin de línea es como punto clave para bajar hacia la meseta o para subir hacia sí. la meseta.
2: Sí, eh, Shinzo digamos que está debajo de debajo de Urense, entonces tú si salías, eh, imagínate, Coruña de Coruña hacia Madrid, no tenías problema porque en Ponferrada, en Lugo, en Supercharger, en Ponferrada en Supercharger, entonces vienes todo por la seis 6 desde Coruña, ningún problema. El problema era si venías de Pontevedra, Vigo, por la parte de abajo uh -huh. de, de Galicia, desde Vigo o Pontevedra a el primer supercargo que había era Benavente, eh, no llegabas con un... Con Standard Range no llegabas, Vigo Benavente no llegabas. Eh, bueno, y, y muchos otros coches eléctricos. ¿no? Entonces, ahora ese punto, digamos, intermedio de Shinzo es punto clave para venir por la A52, mmm, Vigo Benavente y ya está. Y ahí uh -huh. sin problema.
1: Yo creo que bueno que estamos en, en otro en otro rango de kilómetros. Eh, lógicamente eso con el mino nos pasa. En, y sobre todo en cuanto tocamos un poco de, de autopista. Eh, aunque yo voy a velocidades bajas, entre comillas. Difícilmente paso de, de, de 110, lo que normalmente voy a 100. Ahora que estoy subiendo mucho a Barcelona, yo la casuística que me, que me está pasando es que eh, ir y volver a, con la temperatura actual no me da eh, claro. cuando... Cuando haya una temperatura más decente, nos acerquemos a los 18 o 20 grados quizás, pues seguramente sí, pero por los pelos. Luego también te encuentras eso, ostras, a ver si en la bajada, pues bueno, lógicamente en la bajada va a hacer algo más de frío. Eh, también puede ser que te encuentres algo de aire, eh, entonces ya, ya dependes sí o sí de, de cargar. Entonces, claro. sí que de momento lo tengo todo súper bien montado, tengo un montón de cargadores vigilados, tengo eh, donde aparco siempre hay un cargador y de momento los cargadores están siempre, siempre libres, pero a mí es ese, ese, ese pequeño margen, esos 100 kilómetros que, que comentas, que sobre todo en cuanto bajas un pelín la velocidad... Eh, los, puedes, los puedes aumentar, quizás, pues te dan ese margen para, sí que en un viaje largo igual, pues te da igual parar un poquito antes y, y recargar, sobre todo si recargas rápida, pero si estás pensando en, 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 un, en un viaje donde no cargues, donde te salgas un poquito de, de las carreteras eh, más rápidas, vías más rápidas, donde haya cargadores más rápidos, que te vayas un poquito a la montaña, por aquí, ahí en Cataluña tenemos un montón de, de, de pueblos para, para visitar, no es fácil hacerte hacerte 400 kilómetros que, que, que dará tu coche eh, en un día, pero sí que ya tienes que estar, según qué circunstancias, que haya un pelín más de consumo de lo, de lo que esperes, estar, estar pendiente. Eh, yo, con el Mi, en ese sentido, pues, lógicamente con la mitad de autonomía, pues tienes que estar más pendiente y ese poquito más, pues, eh, y sobre todo en coches que ya tienen un precio tal, yo, bueno, yo, no, yo no me lo hubiera pensado, o sea, yo estoy segurísimo que hubiera cogido el, el, la el la long range. range, el long range, eh, entiendo que el, eh, cuando lo pedisteis difícilmente lo hubiera podido asumir no, 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 no... No, había,
2: no había debate cuando lo pedimos, ¿eh? o sea, era ese o ese ya está. A,
1: aparte que también tuvo que ser chula la cara de cuando te llamas el comercial diciendo, mira, que te vamos a rebajar 3.500 de euros del coche sí, sí, sí. imagínate si hubieras pedido el otro
2: Sí, o sea, si hubiera pedido el otro y me dicen te rebajamos 12.500 euros, digo, bien. bien". <risos> no, pero es que el otro tenía un precio absurdo. O sea, las cosas como son. No, 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 no tenía sentido el esquema de precios. Yo con respecto al, al rango, sí es verdad que lo estoy notando un poco escaso. Eh, pero claro, es que nos hemos comprado el coche en pleno invierno y aquí está haciendo unas temperaturas... Yo vivo en el sur de Lugo, espero que por poco tiempo, pero <risos> eso... Otro podcast. Eh, pero vivo ahora mismo en una villa del sur de Lugo y... Y hace mucho frío. Eh, de menos 5 por las mañanas y luego durante el día pues a lo mejor no pasa de, de 12 grados. Eh, y entonces pues hace, está haciendo muchísimo, muchísimo, muchísimo frío. Y sí que lo estoy notando bastante con respecto a otra gente, pues son esos grupos de Telegram que hay y tal. Creo que el coche está haciendo unos consumos bastante, bastante altos. Pero de momento no nos hemos encontrado o no nos ha supuesto un problema eh, para nada. Eh, simplemente sí que es verdad que eh, voy muy justo, muy muy justo yo a veces tengo que ir por, yo trabajo desde casa pero a veces tengo que ir por, por trabajo a, a Coruña y hacerme esa ruta que son 160 y algo kilómetros, ida y otros tantos vuelta y entonces eh, lo tuve que hacer la semana pasada eh, salí de casa con el coche al, al 100% y llegué a casa con el 4% no iba temiendo que no llegara, ¿vale? Es un tramo que es prácticamente todo... esto autovía. Son 40 kilómetros por carretera normal y luego el resto es todo autovía. Y, no me, y de momento, yo y mi pareja hemos dicho al principio no nos vamos a cortar con la velocidad. No vamos a ir a 110, a 115, vamos a 120. Fin. Para ver realmente el uso real de este coche con respecto a, a un combustión, ¿no? y Entonces, a esos 120 eh, ida y vuelta, pues es justo, o sea, me da justo para, para ir y volver. Cierto es que no tendría problema porque, como os digo, en Lugo, que tengo que pasar por ahí, hay un supercargador, incluso hay cargadores de Iberdrola, si no me quiero si quiero ir un poco a lo más barato, hay otro tipo de cargadores, incluso en Coruña y tal. En Coruña, por ejemplo, en, en, en el centro comercial principal que hay, hay un destination charger de Tesla, cargas a 11 kilovatios gratis, también es una, es una opción, pero bueno, que ida, que ida y vuelta mmm, llego, llego justo y en esta época de, de frío, mmm, en cuanto haga un poquito más de calor, eh, relajando un poquito el pie, etcétera no voy a tener ningún problema. Y es, digamos, el viaje más largo mmm, habitual que puedo tener que, que hacer.
1: Bueno, en ese sentido te digo como mucha gente que se, no sé qué está pasando ahora, que es, bueno, sí que es lo que está pasando que el precio de la luz pues ha subido bastante y hay muchísima gente que se está instalando placas solares y la gente uh -huh. que se las ha instalado en los últimos meses, pues ostras, yo pensaba está bien, ¿no? Pero yo pensaba que iba a producir más. Bueno, piensa que ahora es el peor momento y lo claro. que va a hacer solo es mejorar. Si cuando tengas degradación de aquí unos años, pues, pues sí, puedes perder algo, ¿no? Pero a partir de ahora, en cuanto vaya subiendo la, la temperatura, pues solo va a hacer que mejorar. Porque el coche, que ¿duerme en la calle o duerme en casa? No, duerme en casa, duerme en casa. Duerme en el garaje. Es que eso es súper importante. Digo, Ahora que la suerte, bueno, lo bueno que de, de poder subir a Barcelona eh, continuamente y simular, también me gusta bueno, ya sabes, yo siempre me gusta jugar y mis Excel y mis historias, pues estoy haciendo muchas pruebas, claro, lógicamente cuando hay atascos eso no lo puedo, no lo puedo controlar, pero sí la, a las velocidades que subo eh, a, a qué temperatura pongo la calefacción o, o no la pongo y, y otras cosas, pues estoy haciendo un Excel súper chulo, aún no tengo los datos suficientes como para ver qué porcentaje de consumo aumenta eh, subir 10 kilómetros por hora, eh, voy subiendo a diferentes mm -hmm. velocidades y estoy haciendo pues una gráfica a ver, también la mm. temperatura, la temperatura influye, pero muchísimo, también influye muchísimo si cargas, lo típico, tú le dices al coche, pues eh, programar hora de salida, eso es súper importante, que el coche sí. acabe de cargar, ya no por la salud de la batería, sino que la batería esté caliente, que cuando tú desenchufes, la batería esté caliente de haber estado cargando, el coche gasta muchísimo menos, porque nuestro coche, nuestro Seat Me, no... No cuida la batería en el sentido de que la tiene en, el, en, la, en la base del coche, en la panza del coche, por decirlo así. Entiendo que para el verano le debe ir bien para que se refrigere un poquito con el mismo aire que pasa, pero claro, en invierno eh, pierde temperatura súper rápido. Entonces yo tuviese Sería que tuviese una pequeña trampilla, ¿no? Que la, que la batería estuviese un poquito aislada y que dejase entrar el aire o no según le interesase, pero eso no lo hace. Entonces, tener la, la batería cargada hasta el instante antes de, de salir se nota mucho. Y yo también, pues que voy a trabajar cada día eh, guardo, lo guardo en casa, el parking está siempre ahora a unos 14, 15, 16 grados, salir del trabajo que duerme en, allí en la calle eh, a 0 grados, 1, 2 claro. algún día menos 1, el consumo se nota increíble, de mi casa al trabajo igual hago un consumo de ahora 8 o 9 o 10 y volver días de 20, es una pasada, también es verdad que cuanto menos distancia haces pues claro, el coche tiene que calentarse un poco calentar un poquito ligeramente el habitáculo porque aunque lo desactives, algo debe hacer porque estás parando un semáforo y tienes pues igual 0,8 o 0,9 kilovatios. Eh, pero, pero bueno, se nota muchísimo. Es, donde duerma es, es clave. Y si tienes que hacer un viaje, calenta, eh, cargar hasta el final es lo mejor.
2: En el caso de, del test, bueno, nuestro garaje, creo que tenemos el coche, insisto, desde el 4 de febrero hace hoy nueve días. Eh... Creo que no ha dormido ningún día por encima de los 5 grados o una cosa así. ¿no? O sea, el garaje también es también es un sitio frío. Pero lo bueno de, del Tesla es que tú, aparte de programar la carga, eh, le dices, aunque ya haya acabado de cargar, le dices la hora de, de salida y te lo, te lo preacondiciona, ¿no? que le llama? Aparte de eh, ponerte el habitáculo a la temperatura que tú quieras, etcétera pues preacondiciona la, la batería, ¿no? Calienta la batería para que a la hora que le hayas puesto de salida... Eh, esté en perfectas condiciones y, y gaste lo menos, lo menos posible, que eso también está chulo. Y últimamente empieza a preacondicionar una hora antes de salir, ¿no? O sea, que imagínate el frío que tiene, que tiene el coche. Pero sí es verdad que no he notado que, que gaste demasiado en ese, ni tanto la climatización ni con el preacondicionamiento, que yo era una, una de las cosas que tenía un poco de, de miedo por lo que había leído, etc. Eh, y a lo mejor, pues eso, en este viaje que os digo de ir y volver a Coruña de más de 300 kilómetros, eh, me gasta un 2-3% de la batería. Tampoco, en una batería como esta, tampoco me preocupa. Vamos, entre acondicionar calentar la batería, etcétera Entonces, bueno, climatización, etcétera
0: Eso vosotros que podéis, porque, Cristian, a mí lo que me está pasando ya de hace un año prácticamente, pero lo he dejado por imposible, es que yo al coche le digo que mi tarifa económica de Iberdrola, vehículo eléctrico, es desde la 1 hasta las 7, le digo que voy a salir a las 6 de la mañana, cosa que no es cierta, porque nuevamente yo salgo, bueno, ahora es más cierta que antes, salgo más o menos a las 6 y media, y el coche carga, eh, por lo que me veo en las facturas y por lo que veo también en, en la aplicación del, de la distribuidora de energía, el coche me carga en las primeras horas, es decir, empieza a cargar a la 1 y hasta que acaba de cargar. Y esto es el software de, de Seat que va como que va como el en fin como el culo hablando claro bueno
1: se, eh, es que el software de Seat es el que es y tiene las limita las limitaciones que tiene y aún podemos dar gracias que tiene una API y exporta información a, a Home Assistant yo, Pedro, ya te lo he dicho lástima que vivas donde, donde vivas, tan lejos que no te pueda ir a instalar una, una Raspberry, porque es que el, el cambio es 100%, así que yo no podría, no podría estar sin, sin eso, te lo, digo, te lo digo literalmente, yo no utilizo el software de Seat, eh, yo tengo hecho un par de bueno, para bastantes más automatizaciones. Yo enchufo el coche, el coche se pone a cargar y si tengo Home Assistant dicho que me lo controle, pam, automáticamente le manda el mensaje, lo para y yo puedo regular al amperio o sea, tú en la aplicación de SEAT puedes decirle ¿no? son 5, 10, 13 y máximo no de, de potencia de carga, pues con, la, con lo que expone en Home Assistant puedes cargar al amperio, a 7, a 8, 9, 10, hasta 32, lo que tú quieras. Y él va calculando, entonces además yo ya le tengo puesto a cuánto carga mi, mi casa y él va regulando, cada minuto va jugando como si fuese un reactor o, o alguna reguladora de algo, pues te va jugando, los, va cambiando los amperios. Tampoco no te puedes pasar porque igual tienes, no sé si son 60 mensajes hasta que, o 60 comunicaciones con el coche hasta que vuelvas a arrancarlo, entonces si te pasas de control pues llega un momento que te dices o arrancas el coche o ya no te dejo controlar nada más, pero bueno yo tengo eso puesto, pues yo desde la aplicación le digo mira, quiero que el coche cargue a 70%, pues él cuando tú lo enchufas, él se cree que va a ir al 100%, y a partir de ahí, pues tú cuando él cuando llega a 70, ¡pam!, te lo mata, y cuando falta, bueno, es que puedes hacer lo que quieras. Entonces, él ya sabes, a la hora que vas a salir, él ya calcula y empieza a cargar a, a el resto, sobre todo a mí lo que me interesa es que carga al principio para asegurarme un poco el tiro, no sea, que luego pase algo, yo que sé, que pongamos el horno por algo inesperado, el cargador mismo empiece a bajarle la potencia que le pasa al coche y luego no llega a tiempo, pero sí que igual una hora y media antes pues pum el coche arranca otra vez a cargar y bueno, es que puedes hacer lo que quieras, es, es algo aparte de avisos, claro que Tesla eso es está más que superado, no pero que nuestro coche deje de cargar, estás en un parking público, deje de cargar porque ha saltado el de esto o el diferencial o porque hay un tiempo límite, tú llegas al coche y, y uh, ¿qué ha pasado? Si no, no ha cargado claro, yo eso lo sé al, al instante eh, no, que el coche sí. está cargando o no está cargando y otras muchas cosas
0: Pues nada, piensa en tus próximas vacaciones en Euskadi ya lo he pensado, ¿eh? no
1: te creas, ya lo he pensado. Y pasar por un poquito por La Rioja y volver a ir a Aro y estas cosas. Pero, pero tiene que hacer calorcito, eh. Me gustado Aro, no sé cuántas eh? veces. Sí, sí, bueno, aquello fue una locura, realmente. Fue una locura. Y como no fui, como fui sin mi mujer, pues tengo, tengo que llevarla. Pero no sé, igual dos o tres cargas por el medio y me sigue dando mucho miedo la distancia entre Lleida y, y Zaragoza, Zaragoza, que en nuestro coche... Hay un hueco ahí que nuestro coche sí. no, sé si lo, no sé si lo cubre. ¿eh? Entonces so, que igual ir a 80 por nacional lo ves a saber.
0: Dijimos que íbamos a traer un día al, al compadre de Thunder para convencerle. Hay que traerle. Ah, ahí, sí, ahí. bueno, pero Jacobo ha sido, ha sido el primer invitado, ya que Emilio tampoco ha querido venir. So, ah, le invitaste
1: este? a Emilio. No, no, pero bueno, yo qué sé, si nos escucha, ya, yo creo que ya se ha tenido que dar por la olvido varias veces. Bueno, a ver si pero no bueno, hemos invitado? El... Yo no sido... le he
0: invitado. Si tú no le has invitado, no no culpemos ahora al jefe. Él se tenía que invitar él Eso...
2: ah, no, que... solo. Claro, ahí, ves, ahí, ahí está. Ahí está.
1: Bueno, de momento no sé si ha sido tú o ha sido él. Estoy en el Discord de, de Milcar FM. Bueno, yo radio. le mandé un
0: mensaje. Yo le dije, no, no, bueno, no, vas, a me, oh. no vas a meter a, 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 a Cristian. Sí, sí. <ríe> Bueno, pues eh, cuando quiera sabe que está invitado.
1: Si quieres hacer tu magia tú por otro sitio y... No, y, cuando se dé cuenta de que
0: somos el podcast de Milcar FM de movilidad eléctrica que graba. No como sí, el otro. Lo pues, bueno, están poniendo fácil. Me no me como, poniendo. como el otro. O sea,
2: ¿sabéis, qué, ¿Sabéis qué pasa? Que, que sabe que lo vais a convencer de comprarse un Tesla. Entonces no, no quiere. No quiere tener ese problema.
1: Si Paco no lo
2: ha convencido... También es verdad.
0: Yo estuve muy por. Yo estuve. Cuando estuvo dudando, le, yo sí que le hablé del. Le hablé del, del Hyundai. Porque él estaba muy. El Hyundai no. El, el EV6. Él quería el. Quería el Kia. El Kia Ioniq 5 y se le iba mucho de precio no sé qué no, sé no Kia
2: EV6 o Hyundai Ioniq al, ¿Al y revés bueno Mestres. sí, en fin, son, primos, sí igual, igual. son primos son primos igual, sí, son iguales es como si me estuviera
0: equivocando entre, el software es
2: el mismo ya os lo digo como ¿eh? si te dijera sí, Seat malo
0: y Volkswagen mi pues algo así Sí, sí. Eh, pero pero como coche yo creo que le tenía mucho miedo al hecho de que el, el de los dos, no, no voy a volver a citarlos para no equivocarme. De los dos, el que era menos sub eh, era demasiado poco sub para él. Luego, cuando lo vio, le gustó, pero no se animó por el tema de la pasta, le dieron vueltas, tal y cual. Ahora que se han puesto a los precios que se han puesto los Teslas, el, el Model Y se, se tiene que vender solo.
2: Es que ahora, ahora mismo no tiene excusa. Es decir, eh, por ese precio, achatarrando su Citroën gran. Como él dice, C4 Picasso. Eh, es que se le queda un precio espectacular
0: este, este coche. o sea no, no
2: Creo que ahora mismo, no, no por el precio, no puedo poner excusa. Que él sí que es una persona con billetes.
0: <risa> estaría bien que ahora yo no os hubiera dicho nada y de pronto hiciera algo así como... Se abriera una, o sea, una ventanita y e hiciera... Con todos
1: ustedes, el <risa> auténtico, el único... Emilio La, besta, la gente caro. no lo ha
0: visto, he puesto la portada aquí de su libro, sí. que ha hecho una pequeña imitación como si, como si Emilio hubiera aparecido aquí como un... Como un, ¿cómo es en inglés? Bueno, como una marioneta. Puppet. Uh. Que... Puppet, eso. Iba a decir Muppet, no, Muppet eran los otros.
2: Bueno, también, Muppet también. Sí.
1: Yo, he estado, yo he estado planteándome de, de, de comprar el Modelí y, y me llevé un jarro bastante de agua fría hace poco cuando descubrí que al parecer si te han otorgado a tu coche el Moves, no sé si supongo que el 3 debe ser igual, el Moves 2 no lo puedes teóricamente vender antes de los 5 años. Correcto. 5.
0: ¿No lo vendas? Sí. Déjaselo a tu señora. Qué machista acaba de ser esto. Bueno, no. Tú con el Model Y para ir a 20 kilómetros de
1: casa y Ella dice que es su coche ideal y todo el rollo. O sea, que no conduce. o sea Es que no sé ni el tiempo que hace que no conduce.
0: Ya. Guillermo, Guillermo, no, no, y luego, Guillermo años, que, Además, son,
1: son cinco años desde cuándo? ¿Desde que te lo otorgan no, y desde, desde, que lo compras, ¿eh? desde que
0: lo compras? Desde que lo compras, desde que lo compras. Ay, Dios mío, de verdad. Menos que mal no que no lo sé. los
2: funcionarios para explicar
0: cómo funciona la administración. A ti te dieron la subvención cuando te la dieron. Haber elegido otra generalidad. ¿Qué quieres que te diga yo? No, no, si no tengo problema. Te la dieron pero cuando te la mal. dieron. Pero tú te sí, compraste mí, pero el pero coche el que te compraste el coche.
1: Que te digo yo. ¿Qué? Eso es lo que me daba miedo, porque me, la, me, me pagaron,
0: ni se sabe cuándo, un año y pico Sí, no un año no. después. Tarda
2: más, más de un año. El así. mío es 2 de no, agosto.
0: fue menos, ¿eh? El, el mío es 2 de agosto menos. del 20, el tuyo que es eh, 30 de julio. 27 de julio. 24
1: 27 de julio. De julio. Pues
0: ya está, ahí lo tienes. El 25. Pues el
1: 25 de julio del, del 25. <ríe> ahí va.
0: <ríe> bueno, igual lo tengo antes y vendo el coche después, que eso también puede ser la otra opción. Sí, pero no me hagas como con los iPhones. Antes de venderlo, llámame. El, wow. Que Igual te lo compro para Guillermo. Si no lo cambiamos de nombre, te lo puedo vender ya. Bueno, Guillermo me dijo, claro, Guillermo, imagínate un chaval de 18 tacos que con un poquito de suerte hoy habrá aprobado el carnet de conducir. No lo sabremos hasta mañana. Eh, pero por si acaso, mientras estábamos grabando, ya me ha mandado un mensaje... Podcasting Verite, ya sabéis cómo me gustan a mí estas cosas. ¿Dónde está mi coche? No, no, verás, verás. <risa> es que le he dicho antes, que por cierto, he estado mirando en la web de, de Jacobo, que es... Uh, no me lo digas, ¿eh? No me lo digas. Mm, desde desde, desde elreloj.com, lo he dicho bien. Muy bien, muy bien. Con todas las Te veo sedes, flojete, eh, Pedro, te veo flojete. Sedes, desde elreloj.com he dicho, hombre, si Jacobo tiene aquí una sección brutal, y me he ido a buscar el cargador, eh, el MagSafe, de estos que se engancha en el, de los que se enganchan los aireadores, que nuestro sí. coche no lo permite, nuestro coche no lo permite, el, el Mi, porque no tiene aireadores en medio. Por eso hice yo el apaño que
1: hice, que aunque igual calla, en la foto calla. no te gustó, calla. pero si lo vieras real, te gustaría calla. seguro. Vale, yo pues,
2: te digo, Pedro, que la solución de Cristian es la ideal, porque yo en el Golf... Tenía el mismo... Ese cargador chino que dice Cristian, bueno, es que, que tiene una bola parece. detrás, que no sé qué. Yo es el que usaba. Y me perfecto. parece que me lo
1: dijiste tú. O sea, no, no vas a estar ah, de seguro ser también, sí, sí, Creo ser. que te pedí consejo me mandaste una ristra de cosas. Sí, pero luego tú,
2: compraste, tú lo, lo compraste en Aliexpress. Yo había comprado en Amazon. Tú lo, lo hiciste un apaño ahí en Aliexpress y tal, pero vamos.
0: A mí me gustó mucho el que exacto. tienes tú, Jacob, en la web, pero me he ido directamente porque se lo quería regalar para ver si llegaba para mañana se lo quería regalar a Guillermo y, y está que, no, que ya no se vende o sea que actualízame oh. actualízame alguno que ya no se vende, me ha parecido bueno Pues
1: la solución es a que me dijo él, es perfecta porque está en un lado y no te molesta nada porque lo, que, lo, que, lo malo o, y lo bueno que tienen esos teléfonos es que son grandes de pelotas y todo este tapa todo a mí me tapaba pues desde la calefacción la radio, no sé qué eso qué significa que son grandes de pelotas, no, ah, que, vale. que os iba a leer vale, lo, que me, lo que me ha dicho Guillermo. Pues todo lo tengo, lo tengo en un lateral, no te tapa nada, se ve perfecto. Pero, no, pero, pero ¿por qué contento? si
0: trae un pedazo de peana eh, impresionante de fábrica?
1: Te lo diré, por hay dos cosas súper graves. Una, que tiene que estar el teléfono en horizontal.
0: ¿Y qué problema hay? Es como están las pantallas, en horizontal. ¿Qué no, dices, no, hombre?
1: No, no, Waze va hacia, pero, hacia sí, arriba. ¿Pero qué
0: sois? ¿Conductores de Uber? ¿Qué me estáis hablando? Somos ciudadanos no. normales. Leemos las la pantallas así. así
2: no la seguridad nada, es lo primero nada, nada.
0: y la segunda es que
1: en, en la, posi la posición que está el, el teléfono, apart, aparte de ser una aberración que está en horizontal, eh, es fija. No mira hacia el conductor. Entonces, en cuanto te refleja mínimamente cualquier cosa, reflejo. Yo, no no hay un fun. carajo. ¿Estás contando, hombre? Si sí refleja, no. no me no hace. Yo no pego cosas. No, no. En mis a conches. ver, no yo lo que te comentaba antes. Es como si usas Android. Yo por mí. Si tú no valoras suficiente tu vida, úsalo. Pero a mí no me
0: digas lo que. Y otras cosas que también te he dicho que no voy a repetir. Deja las llaves del león en casa. Está con su madre esta semana, ¿vale? Deja las llaves del león en casa. Que si apruebo, pasaré mañana por él. Ok. Yo
1: vuelta. no sé tú. Okay. Yo no sé tú cuando te sacaste el carnet hace por lo menos 10 años. Pero yo cuando me saqué el carnet. Yo no sabía conducir, o sea, yo no le dejaría mi, mi coche a mi hijo. El día que se no, el carro, como mi solo, coche, ni es loco. Su coche es igual, es igual. Ahora el primer día coche. el padre al
0: lado y agarrando el freno de mano bueno, a muerte. El padre ya con, pueda ser. El padre ya ha ido al lado con él bastante que le, que le he estado ayudando con la hasta que me dijo Fran, ¿sabes que es un delito que deja que deja incluso antecedentes penales y tal? Y, uff. Chico, que no estamos yendo por carretera, que nos estamos metiendo a los unos industriales, parques tecnológicos, pero... Ayer me dijo... Yo, 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 mm,
2: yo soy de tu escuela, Pedro, yo ya sabía conducir cuando me saqué el mes, carnet.
0: ¿Qué vas la... a contar? Yo llevaba desde los 14 con el
1: Renault 4. Cuando bueno, llega... Pero Pedro, tú hace ya, hace ya por lo menos 30 años de eso. O, o, o,
0: Mi o carnet más? es de enero del año 90. treinta y... ah, pues Tres años de carnet. 33 años de carnet. Bueno. Yo llevo 20 años de carnet o no más,
1: más de 20, madre mía, qué desastre. Ah, eres, Somos eres, eres, eres mayores.
0: Pedro. Le digo, ok, pero me avisas para dar de alta tu seguro, claro, porque evidentemente, ya, ya sí, que has bueno, dicho ya tú antes no. lo que has dicho, voy a decirlo yo también. La hostia que nos van a dar, de momento, de aquí a julio son 190 pavos más, por un seguro que no tiene nada, ¿eh? es el básico, básiquísimo. Eh, y me dice él después, sí, si apruebo te llamo. Y todavía tendría que ir a Bilbao a por la L y todo eso, así que tendrás tiempo de llamar al seguro.
2: <risa> Tú vete gestionando que luego ya…
0: <risa> Tú gestionando que ya a la tarde recojo a mi novia con el coche y me voy al entrenamiento con el coche. Exacto. Vale en fin, criatura bueno ya sabes,
1: si quieres un segundo Seat Mi lo podemos hablar, mientras no lo cambies de nombre me dijo, no va a haber ningún me problema me dijo
0: literal, pero creedme que no se refiere a. o sea, él, él, él no está poniendo en cuestión la movilidad eléctrica lo que pasa es que entre elegir un Seat Mi con esa forma de cajoncito japonés que tiene y un Seat León, que aunque es verdad que la versión mía, que es la del 2012, finales del 12 eh, comprado en el 13 es un poquito más de padre, es un poquito más familiar que los anteriores, que los llevaban más los chavales jóvenes en plan, vamos a reventar, ¿sabes? Los. La, los pues eso. Los. Eh, sí. las, las, a ver, las... yo
1: no sé, yo no sé el ser león, ¿vale? Pero el Mino tiene pinta de poder hacer con comodidad ciertas cosas. No lo sé. O sea, a mí ya me ha pillado mayor. O sea, no te lo puedo. Sigamos sí, de con el podcast
0: Inverité. Guille, tiene un espacio
1: para hacer lo que quieras.
0: No traes nunca a tu novia a casa, siempre te quedas a dormir en casa de ella. <risa> ya es que, Mira, el model... es que mi cama de aquí tiene 90 de ancho. Ya tiene una cama de 1.40. No necesita la parte de atrás de un coche. Han cambiado los tiempos y tú, querido Cristian, mmm, ponte a pensarlo, que tienes criaturas que van camino de hay que empezar claro, a aceptar sí, por ciertos... eso te tengo que comprar pues el modelo no ya, le digo nada explicar. porque todavía el bollito está en el horno ¿Qué Exacto.
1: decías, Jacobo? A ver...
2: No, no, digo que el Model y e con, lo, con los asientos de atrás eh, reclinados, cabe una persona de unos 1.90 estirada a dormir y, de hecho, ya tanto en Amazon como en Aliexpress, etcétera venden colchones adaptados lo he visto, a, es una pasada. a esa parte y es una pasada. Se, infla, o sea, una se pasada. inflan y
1: quedan... Bueno, aprovechan todos los huecos, o sea, no son, no son rectangulares, sino que aprovechan mm. los huecos de la rueda y todo, y queda súper chulo. Lo que hace falta es eh, amor,
0: eh, Cristian. Amor. Dime... Que lo que hace amor. falta es amor, en un Saxo, Saxo, Citroën Saxo, ya casado, bueno, escúchame, ya casado y con la carga completa del, del Carrefour de Erandio bajando por donde sube la Vuelta a España, antes de hacer meta en Bilbao, si algunos aficionados al ciclismo que he visto. Y hasta aquí el podcast Jacobo. de hoy, señores. <ríe> que Jacobo lo es. Volviendo a la tarde, después de haber hecho la compra en el Carrefour, eh, Todavía, que, es que suene mucho. todavía casado, en la parte de atrás del saxo, que a lo mismo tuvimos que apartar el paquete de, de papel higiénico, ¿sabes? Pero con tu, eso con tu mujer. Con la que era mi mujer entonces, la madre de mi hijo. Bueno, está bien. O sea que, como está ves, por amor no fue. <risa> Quiero decir que... ¿Qué pues vas sí, a decir? Sí. Eh,
1: bueno, no o sé, sea, yo en el SEADMIN no veo tantas posibilidades. No me cago un carrito de
0: la compra. Es hay decir, cosas que no podría contar... Hay cosas que no podría contar a mi edad en... Mejor que no las cuento. Pero luego, Además, pero luego eh... te cuento Pero luego te cuento Aguille, lo que se puede, Aguille, ir, Aguille, se puede hacer en un
1: mi. La última vez que vi a tu, a tu... <risa> La última vez que vi a tu hijo Supongo que habrá crecido bastante de aquella vez No sé, hará tres o cuatro años Tiene que estar ahora a...
0: Bueno. Y no era bajito en aquel momento Un poco más maduro No, no es alto tampoco, ¿eh? es de mi edad O sea, es de mi medida No, de mi medida Unos 70, estará ahora un poquito más, más bajito que yo Todavía yo tengo unos 72, pues el... Yo qué sé, por ahí. Porque su madre tampoco es alta. Lo que el chaval es... Con 13 ya os pasa a ver. los dos. Lo que tengo claro es que si en lugar de ser un Seat Mi fuera un Model i ningún problema. Me diría... A, a, ahí está, a tope con la movilidad eléctrica. Pero a tope, claro. Me apetece que la o incluso, No la ha conducido. Y incluso me un... La
2: un Kia de Niro, un Kona, una cosa así, eso es son coches el con es el que me compraré ¿no? yo
0: cuando, cuando toque cuando pasen los cinco años o sea que él se tendrá que conformar iba con. iba a decir mí. una cosa por
2: cierto retomando
0: sí ah, pensé que ibas a mencionarme qué significa esto en gallego pero ya lo sabemos
2: no 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 ese debate ya lo tuve con el comercial de Kia cuando fuimos a ver el EV6 digo no no entiendo esto bueno eh... A ver, el
0: gallego, no iba a decir que es. esto lo tenéis que entender yo no, eso no No, tú no lo
1: pillas, ¿no? No, no sé, no sé de qué. De, me imagino, pero no, no, sabes, no sé ¿vale? de qué va pues bueno, la Bueno, pues es órgano
2: sexual no. femenino, ¿vale? Es lo que significa sí, en gallego, ¿vale? Es, es lo que me
1: imaginaba, <risa> pero no podía confirmarlo.
2: <risa> bueno, pues nada, iba a decir antes que, que hablabais de la carga de, del software y ahí tengo una queja también con, con Tesla, ¿eh? O sea, el software... Es espectacular, la pantalla es super, responde súper bien, el teclado, to, todo está súper bien. La aplicación, como decías antes, Cristian, eh, avisos de todo, te dejas las puertas abiertas, se corta la carga inesperadamente, etcétera, etcétera. Eh, cuando empieza a cargar, cuando lo enchufas, te manda una notificación y te dice a las 20.55, eh, con un 25% de carga, ha empezado a cargar, etcétera. Eso está superadísimo. Y la ¿no? propia interfaz Pero en cuanto a... La,
0: la, la, la y la propia, propia interfaz. Dan, sí, 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 sí. O sea, no le digo, y ahora ganas de chuparla. O sea, decir? <ríe> sí, sí, sí. Bueno, sí claro, no, claro. eso con Home
1: Assistant lo, más o menos lo tienes, pero la interfaz es para pegar tu No, la claro,
2: cara. exacto, es para pegar un tiro. Correcto. Y la, a ver, y ahora que puedes ver las cámaras del coche cuando está aparcado, todas las cámaras de fuera, la, la de dentro, desde la aplicación. O sea, la aplicación está espectacular. Pero... Eh, en el tema de programación de carga, yo no sé por qué, no sé si ha ido Elon por allí específicamente y, y les ha dicho no, no, esto no quiero que lo pongáis en la aplicación a propósito porque tú en la aplicación puedes programar a qué hora quieres que cargue el coche, a qué hora quieres que empiece a cargar, puedes ponerle un poco lo que decías tú también, Pedro, eh, el tema de las horas valle, eh, le indicas cárgame en horas valle, o puedes ponerle también pues la hora a la que vas a salir para que esté justo cargado esa hora, etcétera, todo eso sí, pero tú no puedes decirle, cárgame entre las 12 y las 6 de la mañana. No, puedes poner la hora de inicio, pero no la hora de fin. Uh -huh. Incluso si le pones cárgame en horas valle y tú le tienes el límite de carga pues, al 90%, por ejemplo, que es como yo lo suelo tener, aunque le pongas cárgame en, en horas valle, si ve que a esa a la última hora valle no va a llegar con el coche cargado, ya empieza a cargar en el, en el momento en el que lo programas. Y a mí me parece absurdo, o sea, que no puedas poner cárgame entre las 12 y las 7 de la mañana. Fin. Que eso yo lo hago con un enchufe inteligente y con Home Assistant y ya está. Y no tengo el problema. Pero, chico, o sea, no sé qué te costaba poner un slider más en la aplicación. Ya. Yeah. No lo entiendo
0: mucho. ¿no? Bueno, imagínate, sea. Yo realmente lo que os comentaba antes de las horas de carga lo podría resolver igual que resuelvo la potencia de carga, que es, curiosamente, con el, con el Wallbox que aunque no se ha podido actualizar nunca porque yo no sé por qué los Wallbox que se suelen instalar en parkings eh, a, a menos dos a menos una planta eh, intentan los pobres eh, pues eso descargar una actualización de software cuando debería de ser me la descargo algo parecido a lo que ocurre con, con el Apple Watch me la descargo en el teléfono y del teléfono hago lo que tengo que hacer para, para actualizar el Apple Watch ¿no? esto no es posible y sin embargo no me ha fallado ni una sola vez ahí es donde yo le limito los amperios de carga para no superar la, la potencia contratada con una batería como la nuestra yo por la noche tengo contratado 5.5 y me da para cargar como a 5.1 con 5.2 y, y mantener la, el funcionamiento de la casa ¿no? Por la porque de madrugada nadie se va a poner aquí a hacer un asado en el horno, vaya y lo mismo podría hacer con las horas. No lo he hecho un poco por lo que está diciendo Jacobo, porque excepto los sábados y los miércoles, un par de veces por semana, yo el coche nunca le pido que se cargue al 100%. Y aún y así eso lo hago los sábados, un poco por la historia de que siempre te puede salir algún plan y me gusta que el coche esté cargado a tope. Y los miércoles casi que como por una especie de costumbre de decir, bueno, una vez a la semana al menos el coche debe cargar hasta el tope. Entonces como el coche yo lo cargo al 70, al 80, realmente que esté cargado a las 4 de la mañana ya cargado y yo no vaya a arrancar hasta las 6 y media, a mí me da igual. No creo que eso le ponga un, supongo un esfuerzo a la batería.
1: No, pero al final la casuística en los años se van dando. O sea, Yo siempre suelo cargar de la misma manera, pero sí que hay días que necesito pues, cargar más rápido, o días cuando bajo de Barcelona pues, quiero que cargue a, al tanto, bueno, a un mínimo para que la batería no se quede a un 11% o un 6% que he, llegado, que he llegado algún día. Y eso sí que el coche lo hace, pero... Eh, bueno, me gusta controlarlo a mí, también poder regular la, la, la intensidad, que quiero que carga, Bueno, son cosas que podría hacerlo, que, es, que al final es, no entiendo, entiendo que si a mí no me ha costado nada hacerlo con Home Assistant, pues que la aplicación nativa, pues lo pueda hacer y, y con más control, porque eh, nuestro, nuestro, nuestro Seat es muy limitado lo que manda la aplicación. No, cuando está cargando, por ejemplo, solamente manda información de 5 en 5%. O sea, si está en 46, no manda información. Hasta que no llega al 50, no refresca la información. Entonces, ciertas cosas sí que no vienen un 5% y más con una batería tan pequeña, pero hay ciertas cosas que, que no se van actualizando. Bueno... Supongo que o que los propios de Volkswagen y Seat no han probado o no utilizan sus coches eléctricos, que supongo que hay coches más potentes y más chulos para utilizar, y los de Tesla sí, aunque hay ciertos casos, pues ves a saber porque no lo no se lo plantean o porque también en California, yo que sé, igual allí la vida es sí, otra manera, yo... o, o ves a saber, no sé. También pasa con eso Apple. eso
2: eso de todas formas es muy, es muy solicitado en, en el mundo Tesla, que lo pongan y yo estoy seguro de que la acabarán poniendo, pero por el resto es que tú, yo porque soy así, lo tengo con Juan Assistant, etcétera, pero tú desde la aplicación puedes controlar pues los amperios de carga, cuando inicias, cuando paras, o sea, eso, como el coche está conectado siempre, eso es lo bueno que, que tiene, ¿no? Pero, bueno, por ponerle alguna, alguna quejita. Una cosa que sí que me gusta mucho de Tesla es la, la API que, que tiene y que ofrece a terceros y toda la comunidad de desarrollo que hay que hay alrededor de, ora, de ora. esto, ¿no? Porque ha...
0: que está, Elon muy, está Elon muy de cortar ah bueno, claro, el sí, sí, a sí. está APIs muy por cortar de... apis, claro, ojo, eh. Sí, 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 sí. que nos ha dejado sí, sin, sí. <risa> sin tweetbot a, la, a una buena parte de, de la población.
1: Sí, sí, bueno, está era, muy... era normal,
0: Pedro, eso era normal. Bueno, ya... sí, pero no quiero, no quiero cortarle el discurso a, a Jacobo que me estaba interesando. Esto del api me parece potente, sobre todo para gente como vosotros. Luego estamos los Mientras señores no veta... mayores como
1: yo. Que dice, mira, mí... Mientras no meta publicidad en la, en la app de Tesla oficial y con aplicaciones de terceros no la veas, yo no sufriría demasiado.
0: Veo, ¿eh? Veo, veo, un Tesla Blue, veo un Tesla Blue. Desbloquea no, 50
1: kilómetros extra pagando 8 pavos al mes. Bueno, eso ya todo eso ha existido, ¿eh? Sí, ¿eh? Ha, desblo ha desbloqueado baterías de los Model S, no sé si eran de 75, sí, capadas de 60. Sí.
0: Bueno, luego sí, sí. también tienes
1: pues el... Eh, el autopilot esté avanzado por suscripción mensual que eso también me parece muy bien eh, bueno, hay diferentes cosas, tienen que ganar dinero esta gente.
2: Hombre, y en el performance creo que es en el ah, S también. ahora mismo no lo sé, tienes un paquete de más potencia
0: una cosa así también. O sea que, sí, bueno, es sí. un poco gamificación sí. en la venta, ¿no? Es como irte a jugar un Asphalt y que en un momento dado te digan y ahora si sí pagas 25 monedas te vamos a cambiar eh, la mariposa del turbo
2: a ver tiene es un debate interesante ese ¿eh? porque por un lado te permite eh, pues te permite mucha modularidad y jugar un poco con los plazos y el dinero, por ejemplo en nuestro caso yo joder, me gustaría tener el piloto automático avanzado, en Tesla tiene tres, no, el piloto automático que es el que traen todos los coches el avanzado y el FSD el Full Self Driving que aquí en Europa de momento estira el dinero vale es tirar dinero efectivamente pero a mí sí que me gustaría tener el, el, el piloto automático avanzado y pues fue una de las cosas que hablamos en casa ahora con la compra porque ya es mucho dinero no nos vamos a comprar pero a lo mejor pues a final de año el año que viene etcétera pues coges y te lo entras en la aplicación pagas una tarjeta actualización al coche y ya lo tienes ¿no? entonces por un lado sí que tienes esa modularidad y por otro dices joder si el coche lo puede hacer y he pagado 50.000 euros por el coche ¿por qué no me lo traes? ¿sabes? pues
1: bueno bueno, yo creo, yo creo que también es algo con, con que tienes mucho sentido. Porque también habría que ver... Bueno, yo creo que aquí todo el mundo gana. Eh, primero te lo puedes poner en cualquier momento, que eso está bien. Sí. ¿Cuánto sí, tendrías bien. que pagar de más eh, lógicamente, cosas de software no, pero también hay muchas cosas de, de sonido y otras cosas que, que, que la, la tienes puesta o la batería está de 75 kilovatios que tenían los modelos en su momento, que ya te venía instalada y te venía capada a 60, si tú pagabas por lo tenías lo que habías pagado y si querías hacer una ampliación posterior, pues era un simple clic y entiendo que ellos, pues con que el 5% de la gente se lo active, pues ya les sale a cuenta ese sobrecoste que tendrían de tener que instalar a unos sí y a otros no bueno, siempre habrá gente que ganará y otros que perderán, pero a mí me parece interesante que al final tengas, es como el autopilot mejorado, si vale 3.000 euros o 3.500, no sé cuánto es 3.800
2: eh, ahora mismo,
1: pues 3.800 sí. si al final lo puedes activar una vez al mes que es cuando yo me voy, por mi caso de uso voy de vacaciones eh, pues eso, una vez al mes, pues me lo activo ese mes pago pues 150, 200 euros que, que, que me pidan y tengo un montón de años que para, para utilizarlo y seguramente me ahorraré dinero bueno, al final habrá casos para, para todo, mientras sea todo un poquito lógico pues yo creo que, que es interesante
0: esas opciones. Yo, Jacobo, te veo en la portada del Mundo Today Señor del Sur de Lugo, se va a vivir a California para poder utilizar la conducción autónoma completa Esta sería la bomba, ¿no? Dice no te chico. diré que no, ¿No te... <risa> Hace falta que te den Igual, este señor, como tiene influencia en la política estadounidense, es posible que consiga un visado especial para propietarios de Tesla. Pues nos venimos a vivir a California, nos vivimos a, a, a vivir a California desde el sur de Lugo, porque allí no estaba permitida la qué? conducción autónoma.
2: Exacto. Sí, sí, Echamos sí, en falta en la con Congrelos,
0: pero por otra parte salimos ganando.
1: Y el pulpo. Bueno, pues hacer pues el, <risa> el la, la autopista sea
0: embajada americana. Cuestión de hablarlo, ¿eh? Cuestión de hablarlo.
1: Sí, sí, sí. El otro día, el otro
2: día en, el, en el podcast de Fórmula 1, mis compañeros me puteaban, pero me puteaban mucho con el tema del Tesla y el coche eléctrico, eh, me decían que, 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 bueno, que a ver por qué Elon no, no estaba dando un, un batch, un verificado rojo en Twitter a los propietarios de un Tesla. Eso, que eso es uno más uno, ¿no? Eso tenía que ser ya así, directo.
0: Lo veo, y lo digo en serio, sí. lo veo. Es muy de ¿Se lo, lo habéis dicho lo o no? De todas maneras, diles que no te vacilen mucho, que yo, que sí que soy aficionado a la Fórmula 1, flipo con la Fórmula E. Pero flipo mucho. Flipo mucho. Y más este año. Este año ya aparecen
2: coches y todo.
0: Yo la Fórmula 1 lo siento, pero no... No te, no te entra ¿no? me bueno, parece un escalestre que, no, ¿no? que nos hemos liado sí, la API que quería comentarles API, una cosilla vale, vale. de la API
2: eh, que la API aparte de la integración esa Eso con es Juan Assistant eh. que, ya le que ya le he enseñado ahí a, a Cristian un montón de parámetros sensores etcétera que,
1: que te yo da lloré durante media hora cuando vi algunas cosas como abrir la puerta y otras tú te vendiendo sí, sí, abrirlos, vendiendo el mi mujer ¿qué te males. pasa? digo ven para aquí abrázame digo vamos a llorar juntos
2: abrir la puerta, los maleteros, poner los, la calefacción de los asientos, todo lo puedes, todo lo que puedes controlar desde la aplicación propia de Tesla, lo puedes controlar desde Home Assistant, incluso más cosas, con lo cual está muy bien que la API sea
1: tan, tan abierta. Y luego está bueno, muy piensa bien. que él se admita casi que también, porque como hace
0: tan pocas cosas,
1: pues claro, todo lo que hace está, claro, lo, lo Puedes es abrir la puerta, todo lo demás lo puedes hacer desde la hace. Sí, pero todo eso pero que nos lo... estáis contando
0: huele a hackeable.
1: No, no 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 eso ya una no, no, clave no. así de no sé no no vale, eso está vale, bastante vale. bien
2: ¿Sabes los de lo de me auténtico lo de inicio sesión con Google de las web pues esto es igual no es un sistema de token de no das tu usuario y tu contraseña en ningún momento y esas
1: vale, cosas vale, vale, vale. se queda bastante miedo eh si dices sí, eso, hombre, esto como un día lo
2: como un día entren ahí pues oye cuidado pero lo que iba es que hay muchas aparte de eso de Juan Asís, etcétera hay un montón de aplicaciones en la, en la para ellos por ejemplo, y hay dos especialmente, una que se llama Tesi con dos S, Tessie.com, que es, a, bueno, es una web también, puedes ver los datos en, en la web, y esa utiliza la API también para el control, también te manda notificaciones, etcétera pero te da eh, estadísticas muy chulas del coche, ya sin sin entrar en que en Home Assistant también las puedo cocinar yo y acabar teniéndolas también chulas, y lo haré, pero te da una serie de estadísticas eh, muy guays, eh, la verdad. Te dice, por ejemplo, eh, estaba viendo ahora, eh, el la eficiencia del coche eh, según la temperatura que haga. ¿no? Entonces tú le pones, pues en el último mes, y te dice eh, entre 0 y 5 grados el coche te gasta de media, pues, en mi caso, eh, lo estoy viendo ahora en tiempo real, eh, entre 0 y 5 grados el coche te gasta de media 218 eh, vatios hora por kilómetro. Una
1: marinera, ¿eh? Pero, eh ¿a qué, eso, ¿Eso a qué velocidad?
2: Claro, es que yo pienso que tengo el coche desde hace nueve días eh, y desde hace el coche tiene 1550 kilómetros ya y, y la mayoría son por, han sido por autovía, eh, porque ha sido pues, volver de Madrid con él, luego estos viajes a Coruña que os digo que tengo que hacer, etcétera Entonces, el 95% ha sido autovía y a 120, ya te digo que no nos hemos querido cortar. Entonces, tened en cuenta ese, ese, esos datos. ¿no? Luego, mm, por ejemplo, eh, bueno, sigo leyendo aquí estadísticas de esto eh, y me dice que entre 5 grados y 10 grados, eh, 199 de consumo. Eh, luego, entre 10, bueno, aquí aparece entre 10 y 15 grados y entre 15 y 20. Y ahí ya tenemos consumos de, de 16 sí. vatios hora a los, a los 100 kilómetros. ¿no? Ya se va... Una cosa un poco más eh, normal. Pero, por ejemplo, eh, por referencia, el otro día eh, que hice un bueno una ruta habitual desde donde vivo hasta Urense, que es donde vive mi familia, mis padres, eh, que son 46 kilómetros, que es por carretera a 90, y ahí me consumió 15 vatios hora a los 100 kilómetros, que eso ya me parece un consumo decente para este coche, que pesa dos toneladas y que, bueno, ya me parece un coche cargado, etcétera O sea, ya me parece algo bueno. Pero sí que me sorprende y me está sorprendiendo mucho con las temperaturas que hace. Y eso, haciendo auto, autovía, autopista a 120, que de media, y eso me lo da esta, este servicio, esta aplicación también, en esas circunstancias de media, tengo eh, 198, eh, bueno, o 19,8 vatios hora a 100 kilómetros, ¿no? que es un consumo
0: alto, muy alto.
1: Bueno, primero decirte yo que con esa, yo con esa aplicación me haría daño. O sea, ya te lo digo. Ahora que sí, sí. me daño seguro... Pero
0: estaba porque... pensando... Sí,
1: sí, o sea, ya te lo digo. Estaba pensando idea. que iba a ser Pero... de tu matrimonio. Digo, de verdad. Sí, si sí, ahora sí. ya es... No, un problema. no, bueno, tengo... Tengo ratos, tengo ratos, vamos a decir, tengo ratos. Y luego, por ejemplo, en, en las, las estadísticas que estoy haciendo yo, que solo lo llevo yo a mano con el Home Assistant, y aparte, tal y como lo tengo montado, tendría que echarle un ojo, pero me da pereza eh, que cada pocos días se me borran las, las estadísticas, entonces tengo que, tengo que estar pues, guardándome los datos antes de, de, que, de, de que eso pase. Ah, pues eso
2: tienes que revisarlo, que eso no... Sí, pero ver. no sé si lo
1: hice porque... Creo que hice un comando para que no sobreescribía tanto la, la, la SD o no sé ah, qué, pero bueno. bueno, es igual. Con eso ya, con eso ya hago, ¿vale? Pues el, nuestro coche a cuatro grados, que he tenido la oportunidad de hacerlo varias veces, eh, a 100 por hora imagínate, eh, a 100 por hora no, no, no a 110, a 100 por hora consumo de 18,10 eso te deja que oh, la autonomía de nuestro alto, coche sí. se va, no sé si eran 178 kilómetros y otro otro día a 4 grados a 90 por hora ese día fue porque en el cargador de donde, donde el parking que cargo empezó a hacer el tonto en, en mitad del partido ahí dándole a que cargar a... Bueno, veía que iba a llegar justo, ese día creo que llegué a un 6% de batería, pues en vez de ir a 100 iba a 90, como digo, eh, basó, bajó a 16,55, es decir, solamente bajando 10 kilómetros por hora eh, ya ganamos casi 2 kilovatios a los 100 menos. Otro día a 23 grados y ahí ya 110 fueron 14,4, es decir, yendo bastante más rápido, pues mm. fueron 2 kilovatios menos que yendo a 90, 20 por hora más, 20. Eh, 4 eh, kilo, kilovatios menos. Entonces, bueno, aún estoy haciendo esas gráficas que tú lo verás al instante y sin, y sin molestarte, pero bueno, es la, la relación esta para saber más que nada eh, hasta si pasan cosas, hasta cuánto tengo que cargar para, para poder llegar a casa de forma, de forma cómoda, cómo influye la velocidad y la temperatura. Es una pasada.
2: No, la, la, la velocidad, evidentemente, a partir de eso, 100, 100 a partir de 110 kilómetros por hora, de hecho. Tesla en la, en la propia pantalla del... Bueno, la, la aplicación de energía que la han actualizado en la... En la primera actualización que a mí me cayó del coche actualizaban esa aplicación de, de energía que te ofrece un montón de datos en, en tiempo real según vas conduciendo y, y ahí eh, cuando vas a más de 110 te lo pone en pantalla, te pone... Eh, si, si hubiese sido eh, en este trayecto el tramo que ha sido a 120 hubiese sido a 110 kilómetros por hora habrías ahorrado y te pone el porcentaje ¿no? eh, pues un 3% ¿no? entonces a partir de 110 sí que sí que influye mucho el consumo. pero yo
1: creo que sobre todo el frío o sea yo lo estoy notando yo os digo eh, muchísimo sí, sí pero Una piensa ver. piensa que tú cuando vas con frío tú vas con la calefacción puesta bien yo te estoy hablando sin calefacción ni nada es decir a 100, ya, a 100 por hora 18,10 a los 100 sin calefacción o, yeah. o bueno tiene un modo eco plus que desactiva la calefacción no sé si tiene algo puesto mínimo algo debe haber porque porque no te hielas o sea es una, estás cómodo mi mejor si sí, sí. decir que tiene algo de frío yo, yo estoy bien realmente si no pondría algo pero 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 bueno es un consumo alto también es verdad que nuestro coche el Mi cuando a bajas velocidades el consumo es espectacular, igual el Tesla consume un 50% más que el Mi, pero uh -huh. en cuanto empiezas a subir de 80, esta proporción se, se reduce muchísimo y en cuanto pasas de, no sé, igual de 100 o 110, el Tesla es muchísimo más eficiente que, que el nuestro. El nuestro no es nada aerodinámico.
2: ¿Sabes qué es, que es muy importante? Bueno, el... el... El Model i, el Model 3 sí que es bastante aerodinámico. El Model i con ese frontal cuadrado plano que tiene ese morro, no sé yo si es muy... Luego sí, la forma sí, pero el frontal no sé yo si es muy aerodinámico. Bueno. Eh, influye mucho en los coches eléctricos también el tema de la bomba de calor. Que, que, la, que la calefacción vaya por bomba de calor. Eh, y eso yo creo que todos los fabricantes sí, pero, digo, tendrían que en el MIE está
1: apagada es que eso, ya 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 no no, no
2: sí, 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 sí. pero digo aprovechando que, que comentas ¿no? que creo que todos los fabricantes deberían poner bomba de calor y no plantearse otro sistema de, de, de calefacción porque es que la diferencia es es eh, brutal ya te digo en el, en el Model i e es que la climatización no consume prácticamente nada también te lo especifica en la aplicación de esta de energía y en un viaje pues eso, de dos horas, a lo mejor me influye un 0,3% de la, de la batería, ¿no? O sea, me consume un 0,3% de la batería, o sea que no. Eh, supongo que es por la bomba de calor o no sé, pero, pero que funciona, funciona muy bien. Y, y luego otra cosa que os iba a contar de la app esta tesis eh, es que cada vez que... Pones, sin que pongas en el navegador una ruta, ¿no? Cada vez que arrancas el coche... Bueno, arrancas, ya sabéis. Eh, hasta que lo... Arrancas el coche, hasta que lo paras, lo pones en posición de parada, te mide los viajes, ¿no? Lo que él llama viajes. Y te lo registra todos los viajes si tú tengas que hacer nada, te lo registra aquí en la, en la aplicación. Y Entonces te pone eh, la batería que tenías al empezar, la ruta y la batería que tenías al, al finalizar, distancia, duración, etcétera. Y, y me gusta mucho verlo aquí porque hay un parámetro en, en la tabla esta que pone que le llama eficiencia, ¿no? Eh, que es, con respecto a lo, a lo ideal, ¿no? lo que lo que gastas. Y tengo aquí una, un viaje que está viendo ahora de, de 10 kilómetros, nada, por aquí por el pueblo que estoy ahora, eh, y pone eficiencia eh, 224%, es decir, <risa> he ganado más de, de, del doble de, de batería en vez de gastar. no es, es un tramo que es bajando, ¿no? Pero es, es, es curioso es ese, ese parámetro también, ¿no?
1: Sí, es una de las cosas que sorprende de los coches eléctricos. Que cuando fuimos a Andorra, arriba del todo, a paz de la casa, que sales de arriba, más o menos cargado, y llegas abajo con mucha más batería de lo que, de lo que ha salido. Es algo que sí, que tiene su lógica, que lo sabes, pero cuando lo, cuando lo ves. Cuando,
2: cuando lo vives, es genial. Sí, sí, sí,
1: so sí, sorprende. Sí, sí, sí.
2: Y una cosa que a ti te encantaría, Cristian, tú no tienes el Apple Watch con LT al final, ¿no? ¿Te, te, lo tengo, te pero sigo de esperando eso. de. Ah, pero no de... Lo... Es verdad, Pepe Sí, bueno, en fin. que ya, ya, ya casi lo tienen, dicen, que ya. <risa> sí, sí. Ya para 2025, cuando vendas el. Años el... pidiéndole que se pase a
0: O2, <risa> no me hace ni caso.
2: No, no, no nos hace caso ninguno. ¿eh? Yo no también a, se no, lo no,
1: ya ahora seguro ya no lo voy a hacer.
2: <risa> bueno, pues hay una. La mayoría de estas aplicaciones de control del, del Tesla tienen su companion de Apple Watch. Pero el, Todas o la gran mayoría, todas las que yo conozco, si no tienes el iPhone cerca no no funciona incluso por, por LTE. Pero hay una que se llama Watch for Tesla o algo así que sí que funciona independiente. Es una aplicación independiente en el reloj y tú desde el reloj pues, eh, puedes usar el reloj incluso como llave. Eh, tú en el tesla no llevas o sea no llevas llave llevas bueno yo llevo la tarjeta por si acaso se me acaba la batería del teléfono pero llevas el teléfono en el bolsillo te acercas lo abres y entras en el coche eso bueno ya no solo en tesla eso pasa con muchos coches eh, pero si se te acaba la batería o no llevas el teléfono encima o lo que sea con esta aplicación sí que es verdad que tienes que abrirla y ponerla en primer plano, pero la puedes usar como llave del coche. Y luego puedes usar los controles por LTE para abrir los maleteros, calefacción, todo en remoto, como si estuvieras en el iPhone. Y la verdad es que la aplicación está chula, sí que es verdad que es cara, no sé si son 12 euros o algo así. Pero bueno, es la única, digamos, que funciona independiente en el, en el reloj. y Eso es,
1: es genial tenerlo también. Bueno, nuestro coche no tiene apertura sin llave ni nada que se le parezca. no eso no.
2: Bueno, pues porque Volkswagen... Cogió lo que tenía y dijo, le meto batería y para
1: adelante Tal cual, tal cual. <risa> eh, le puso un par de cosas para pasar el, el EuronCap, Cap, que subiera un poco más, si, para no ser un cero, pues tener un 3 no sé cuánto tenía el coche cuando se puso a la venta. Pero bueno, alguna de estas cosas, pues con Home Assistant, sí que tengo que tener el teléfono al lado. Pues tengo complicaciones con cuando el coche está cargando. Exacto. En todo momento puedo ver la batería del Mi a cuánto está. Cuando está cargando, puedo ver a qué potencia está cargando. Bueno, he hecho algunas cositas. Eh, no, lógicamente no llega al nivel de lo que el Tesla permite. Pero bueno, está bien que ahora poder mirar así un golpe de vista y ver que ahora el coche está al 55% de batería. Pues eso, eso está bien. Es otra de las cosas, Pedro, que podrías hacer si te pusieras una Raspberry Pi en tu vida.
0: Me pilla mayor. Me pilla mayor, o sea...
2: Pero una Raspberry Pi gestionada. Si tienes a quien te la gestione. Si es que tú solo tienes que disfrutar.
0: Ya, sí, pero no. O sea, esto es una cosa... No ¿Cómo como... se está ofreciendo, Pedro? Yo tengo ahí detrás el... el eh, le cambié a Guillermo por cuestiones que ahora no vienen al caso, que he contado mil veces, porque necesitaba que su Mac pudiera llevar una copia de, una copia de Windows le cambié por el original, supongo, por el, por el Air. Volví a mis inicios, educación, volví a educación. volví a un Air con con M1 y a mí ya meterme en otras cosas me da una pereza. Mira, cada vez que llego al trabajo y veo ese Windows Server abriéndose, digo qué pereza me da. Trabajaremos, pues sí, porque nos pagan los ciudadanos y estas cosas, pero no, qué va. A mí ya esto de Home Assistant y estos líos en los que metéis, te... o sea. Se me ha desconfigurado, os voy a decir una cosa, los dos rabiosos eh, amantes de la domótica, se me han desconfigurado Esperas. por hacer una... Iba a decir una cosa políticamente incorrecta, me voy a callar, que luego dicen que no hay autocensura. Por hacer una gilipollez, como fue decir que mi domicilio estaba en Park Slope, en, en, en Brooklyn, para que me pudiera bajar eh, al... ¿cómo se llama el cacharro este de...? Ah, eh, el stick, de, el, el Fire Stick. Para poder, poder ¿Sí? bajarme ahí la aplicación de HBO Max, que no está disponible de manera normal, me hice pasar por un señor estadounidense, ¿vale? Porque necesitaba instalarme otras cosas para ver fútbol que ahora no vienen al caso ni se pueden decir. Cosa que no podía en la Apple TV. Le dije a Amazon que era un señor que vivía en la dirección de la Biblioteca Pública de Brooklyn, se me desconfiguraron todos los altavoces de Alexa, lo puedo decir bien alto porque en mi casa se llaman de otra manera, y ya no me, no me entienden ni seguro. me pagan las luces. Digo, me tengo que poner a reactivar todo esto. ¡Qué pereza! O sea, quiero decir, es así. Yo espero que lleguéis a los 55, voy a cumplir yo en tres semanas, que lleguéis con un poquito más de presencia de ánimo que yo. Pero que no, que esto no es una cosa que no. no. Y fíjate que, en fin, yo ya viendo eh, las cosas que tenía este buen hombre, eh, Jacobo, en su, en su web, ya he visto que os habéis hecho ahí un tejemaneje de cosas y de informaciones, porque algunas de las cosas que le escucho a Cristian y que me cuenta que la vez que nos juntamos ya veo que están mal influidas por ti o al revés, no lo sé. ¿Y, y viceversa? Sí, exacto. sí, sí. Y he dicho pff, bueno, ¿y las que, tal ¿y para las cual. Que pero bueno, esto, esto bueno. yo ya lo sabía porque os escucho a los dos en vuestros podcasts. Y...
2: Durante, durante años me ha hecho gastar mucho dinero, Cristian. No está mal que yo le haga ah, gastar un poco ahora, de Mira, no. este,
0: este, hombre, este todo, hombre me ha hecho gastar a mí ni se en sabe. En esto yo soy el amo. En esto yo soy el amo. Sí, sí, solo una sí, vez también. me ha hecho caso el cabrón, pero se gastó 20.000 pavos en un coche. No, solo una vez no. Bueno, bueno, hasta sí, dos. bueno, lo que fuera. Pero vamos, que con eso he compensado todo el dinero que he gastado cada Navidad, en los especiales de Navidad de Apps Correcto. Y, y lo que estoy ahorrando, Pedro, y lo que estoy ahorrando. Ya te digo, esto sí que es una pasada. El otro día quise hacer un cálculo a mi estilo, ¿no? Con tus hojas eh, Excel, ¿eh? Yo soy más de PowerPoint. No, no, a mí me lo hace de Home Assistant. Ya, ya. A,
1: a uno con 25 sí. llevo casi 4.000 euros en gasolina. Imagínate. 4.000 pavos en 25. gasolina.
0: ¿Con cuántos kilómetros? Pff.
1: 30 y 34 o cinco. Pues mira, sin Home pues Assistant yo, yo... yo había
0: calculado que con mis 76.000 kilómetros llevo 8.500 pavos o sea
2: que... Yo en 10 días he ahorrado 60, o sea que no sé cómo va a ir esto ya.
0: <risa> El otro día, no, bien, cuando hablaba bien. con mi hijo que es su madre que ha estado usando el coche porque bueno, en fin, eh, se ha comprado un pequeño coche ahora y tal le quise convencer de que se comprara para su uso, que son 19 de ida y 19 de vuelta, diarios y que en casa su, su actual compañero. De Xiaomi. Claro, bueno, no, pero. Su actual compañero tiene un, tiene un sub, eh, el típico sub de Hyundai, no sé si el taxon o uno de estos. Diesel. ¿no? El Entonces, bueno, mm. si tú vas a currar y necesitas el coche para eso. Si necesitas ir a La Rioja, que ellos van a veces y tal, pues coge el otro. Sois una familia y funcionad como una familia con el coche. Le quise convencer de que se pillara el el lo diré el pequeñito de Ranol eh, el Twingo el Twingo no, no el pequeñito ah, sí, pequeñito el Twingo que tiene uh -huh. no sé si 190 WLTP una cosa así y no hubo manera todo eran pegas eh, las pegas clásicas que todos nos hemos escuchado cuando cuando alguien que no está acostumbrado a la, a la movilidad eléctrica ¿no? te pregunta eh, ya pero ¿y eso? ¿y entonces? ¿y cuánto te ha costado la instalación en el garaje del punto de carga? digo Después de la subvención, no sé, 900 euros, una cosa así. ¿Y dónde se compra el cargador? Pues o en la marca o en sitios donde venden cargadores de vehículos eléctricos. O en Amazon. Eso ¿Y, no es ¿Y eso serio? cómo lo haces con la comunidad? Pues no lo haces, de hecho. Le, le mandas un correo electrónico bueno, la a la gente y
1: está. La gente tiene muchas dudas, realmente no. A veces...
0: Pero para
2: eso para eso hay un podcast fantástico de, de Paco Culebras de Plug and Drive que creo que son que, hay, que tiene dos de dos años diferentes el de cuñados el de coches eléctricos para cuñados o movilidad eléctrica para cuñados o algo así ya que pú. son geniales esos dos episodios
0: pero no ha habido pero, manera no ha habido manera y yo qué sé o sea sabes al final era igual me saldrá muy caro y yo ya pero vas a chatarrar un Citroën un Citroën del estilo del tuyo pero más antiguo eh, Cristian o sea, que era era un Citroën de siete plazas de su padre, ¿no? Eh, pero que llevaba años a nombre de ella. Y le digo, chica, pero si se te va a quedar, no sé, ha pagado por un Kia, el pequeñito, no me acuerdo cómo se llama ahora, el modelo pequeñito, pequeñito de Kia, 16 mil pavos. Está, está chulo. El picanto. ¿El, el, el picanto es, sí, el picanto. Está chulo porque es un acabado GT con acabados en rojo y tal. Bueno, si te gustan los coches en general, ya no los eléctricos. Los coches en general, para lo feo que es el coche, está bonito. Eh, quiero decir. Eh, pero. Arréglalo ahora, sí. Le digo, ¿y por cuánto te salía? Porque fue a preguntar a la Renault. ¿Y por cuánto te salía el Renault? No, pues después de los 7.000 euros, por lo mismo. Digo, ¿y de verdad que no te ha parecido que el Twingo era la opción? no una mujer que le duran los coches 20 años ¿sabes? y que trabaja en una ciudad de 100.000 habitantes que le dije, en cualquier momento la alcaldesa para la que trabajas va a decidir en qué zona no puedes entrar con tu coche con tu coche recién comprado mm. bueno, pero eso no ocurrirá bueno, posiblemente no ocurra antes de que te jubiles, tiene un año menos que yo 54. 53 para 54 quiero decir ¿Que no ocurrirá antes de que se jubile? Pues yo creo que sí. Hombre, yo creo este que ritmo sí que a se a los 70, igual sí.
2: Bueno, pero aunque se jubile a los 65, con suerte, yo creo que sí va a ocurrir. No, antes, se jubilará,
0: porque... ya se podrá jubilar a los 65 o a los 63, no lo sé. Pero. Pues es fácil. Pero en 10 años... años no va a pasar, en 10 años sí, va a pasar pero, seguro. Pero luego no ir a trabajar, pero ir a hacer turismo a los sitios, ¿no? Quiero decir. Bueno, también. No sé claro. cómo decirte. No sé, a mí ya no me entra en la cabeza, no me entra. Yo le hablé incluso del Spring. Porque al final, para la necesidad de ella, que no pasa de Está 80 chulo, nunca, también. yo le decía, pero incluso este, no ha habido manera. No ha habido manera y creo pero, que va a haber una resistencia es a esto, ¿no? Es difícil. Yo eh,
1: Bueno, ya sabes, hace casi tres años o dos años y medio largos que tenemos el, el SEADME. Eh, en mi caso, solo tengo el SEADME. Toda la casuística que se han dado en este tiempo, siempre el SEADME. Sí, eh, la gente me pregunta, ah, pero ¿es eléctrico 100%? Sí, eléctrico 100%. Y te empiezan a hacer preguntas súper básicas y la gente no quiere. O sea, al final su, su idea es, lo que hace una vez cada dos años, ese es el caso que va a marcar la compra del coche. Sí,
0: es aquello del pues, Peugeot
1: yo ya, he optado, yo ya he optado por, hey, no te lo compres, un térmico.
0: Claro, yo también. A ti, yo le no, dije, no, tienes razón Amachu, o sea tira para adelante, si tú estás contenta es un buen precio, es un coche está muy bien pues ya está es que el otro van a tardar en dármelo y es verdad, van a tardar en dárselo Se lo hubieran tardado tres meses a lo mejor lo hubiera llegado para marzo o abril y pues yo le dije, pero un Tesla Model tienes ahí dicho, mi Seat León para, para usarlo todo el rato que quieras no sé cómo decirlo
2: hoy en día, hoy en día tanto el Model i como el Model 3 en, en, vamos, en un, si tienes suerte en un mes, y si no, como mucho en dos meses lo tienes o sea, es que yo, una,
0: si me ha quedado bueno. claro algo de hablar contigo hoy jacobo es que no comprarse hoy un model y lo, lo, lo que voy a decir es en serio que te veo riéndote cristian o sea no comprarse hoy un model y y buscar un sub mmm, como buscan hoy las familias medias con algo de dinero vale hay, hay que tener pasta para gastarse 40.000 pavos en un coche está claro no está al alcance de todo el mundo cierto pero hay muchas familias medias que incluso se meten en, en préstamos para comprarse un coche que va a estar eso entre los 35, 40, 45 mil pavos. Comprarse algo así y no comprarse un Model Y, me da igual o uno similar, no. ¿vale? Me da igual el Kia, el el, yes. el Pero Pedro es el más. Hyundai. No si no en precio. Pagas, en precio. Si lo te vas pagas a tocar mucho como no ha pagado
1: verdad. Jacobo, eso ya ahí no. Pero como te compres cualquier coche que sea 10 mil euros más barato a los tipos de interés financiado que te dan las, los concesionarios, te va a salir más barato el Tesla, ¿eh? O sea, sí. Eso también hay que mirarlo. Sí, porque
0: luego por las carreteras, y que me perdone, ¿eh? que nadie se dé por ofendido, pero por la carretera vemos mucho Audi, vemos mucho BMW, pero el 90% son o coches de empresa o coches en donde la gente está pagando una letra del copón por el coche. Quiero decir que tampoco en España hay tanta gente que conduce de su propio salario un BMW, un Audi o un Mercedes. Hay mucho coche de empresa y hay mucho coche que está financiado. Entonces, a mí hoy, claro, si tú me dices, eran 60.000 pavos los que valía el Model i y, y decidimos irnos a un Model 3, pero claro, con ese pedazo de descuento... O sea. No, a ver, yo. yo yo eh, Ahora en serio, ¿eh? eh si,
2: si buscas un coche de este rango, evidentemente, si buscas un coche más pequeño, pues si te vale un Dacia Spring, o si te vale un Kona, o si te vale un Eniro, que el Eniro creo que es un coche que está eso, muy Pero eso Jacobo bien, gusta, nos lo ha enseñado también la
0: movilidad eléctrica, ¿eh? Quiero decir, la movilidad eléctrica ha traído a España un, un funcionamiento que yo veo mucho en el sur de Francia, de que si yo necesito un Twingo porque vivo a 15 kilómetros de mi trabajo y lo uso para trabajar, porque en casa tenemos luego otro coche más, más grande para viajar, no, no tenemos un coche para viajar y luego además yo quiero comprarme, no sé, pues un Seat león no voy a poner un supercoche. No, voy a lo mínimo que necesito. Entonces, claro. Pues un sprint, dices, por cierto que le van a subir bastante la potencia en comparación de la que tiene, de 45 caballos y tal, que evidentemente es una cosa que dices, bueno, es muy poco. No tampoco en eléctrico para hacer pequeños trayectos. ¿Vale? Si, si con eso te vale y después de los descuentos te lo llevas a casa por 12.000 mil pavos, ya está. Eso es movilidad eléctrica. Es un el patinete es movilidad claro. eléctrica. Coger el autobús eléctrico es, que, es movilidad eléctrica. Pedro, subir a Barcelona,
1: cada vez que subo, que va a haber meses de 3, 4 y cinco veces, en gasolina estaría pagando 30, a treinta euros y en, y en electricidad estoy pagando dos euros y medio. O sea, eso es cada claro. vez. Claro. eso es cada vez, es una locura es que es una locura pues sí, vale lo que vale pero lo, has, lo que vas a tenerle que sumar de más a más es muy poco comparado con lo que yo
2: en otro, yo, en otros, yo os lo digo, en otros eh, sectores de, 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 de coches eh, pues puede haber más, más debate ahora, si buscas un sub eh, de estas características de este tamaño, un sub eh, grande de 4 metros y medio, 2 metros de ancho, etcétera Bueno, que el Tesla es de los más anchos que hay, pero bueno, eh, yo creo que a día de hoy es, es muy difícil justificar la compra de un de un diésel por, por eso, porque te va a salir, pues a lo mejor si lo ajustas mucho, mucho con, con el concesionario consigues pues por 38%. Pero es que este te está costando 48 menos los 7.000 euros de achatarramiento y tienes un coche eléctrico, un coche que va a poder entrar en cualquier sitio. Que fue uno de los motivos también nuestros de decisión de comprarnos un coche eléctrico ahora. El tema de las uh -huh. ciudades, de poder entrar en el centro de las ciudades, etcétera Eso es otro, otro tema. Bueno, el impuesto de la circulación aparte, etc. Eh, yo creo que es muy buena compra a día de hoy. ¿eh? Muy buena compra. Eh, y el resto de marcas, no ya el, el, el Ionic nos salía más caro que cuando teníamos el debate ahí entre los dos, entre Hyundai y el Hyundai Ioniq y el Tesla Model Y, ya no salía más caro el Ioni, poco más, pero un poco más, y es que ahora la diferencia es, es insultante. O sea, no, no Sí, sí,
0: las marcas tradicionales caro. en eso van a tener que adaptarse. Yo recuerdo que Y no tenéis la sensación, no tenéis,
1: perdón, sí, sí. Pedro, ¿no tenéis la sensación de que, de que te vas a cualquier marca convencional y no tienen ni idea? No. De, de eléctricos, es decir, Tesla tiene sus problemas, tiene sus historias, tiene bueno, de vender muchos coches y siempre eh, bueno, pues hay casos de todo, tú busca cualquier coche del mercado en Google y verás lo que te va a salir, pero yo he leído 50 casos de SeatsMe que han fallado y los mecánicos no tienen ni idea y de estar meses parados porque nadie se atreve a tocarlos que a ver si lo mandamos a Martorell que a, Ay, a ver si no, no sé no cuántos, eso es un drama
2: Tengo una cosa con eso de los mantenimientos que fue otro de punto de decisión a favor de Tesla eh, Hyundai Hyundai Ioniq pero otras marcas pero Hyundai eh, cada 30.000 kilómetros te obliga a hacer una revisión del coche en, en el concesionario si quieres mantener la garantía si no la quieres mantener, pues no vayas. Pero si quieres mantener la garantía, te obliga a hacer una revisión cada 30.000 kilómetros. ¿Qué hacen en la revisión? Pues no lo sé, pero te cobran 180 euros cada vez que, que vas. Una revisión que, insisto, no hacen nada. ¿eh? No, no, porque esto no tiene líquido de frenos, no tiene correa de distribución, no tiene nada. Bueno, pues te cobran lo mismo que un coche de combustión, eh, la revisión, pero si quieres mantener la garantía, pues ahí, ahí está. Eh, Tesla te da 5 años de. Creo que son 5. No sé, 4, 5, 5 creo. 5 años de garantía en todo el coche, absolutamente todo el coche, y ocho en la en la batería que se mantenga por encima del 75% creo. Y Tesla te recomienda ciertos mantenimientos. Eh, cambio de líquido de refrigeración de la batería, eh, cambio de líquido de frenos, que frenos prácticamente no se usan, pero bueno. Eh, te hace unas recomendaciones, ¿no? De cada x kilometraje o x años hace este mantenimiento. Si no lo haces, tú puedes decir no hacerlo, da igual. Tesla te va a mantener la garantía igual. Es decir, tú puedes no hacer ningún mantenimiento al, al Tesla durante todo el tiempo que lo tengas y la, y la la garantía permanece. O sea, son recomendaciones, simplemente. Que yo creo que es mmm, lo correcto en los coches eléctricos en general, porque no necesitan un mantenimiento. Como mucho líquido de frenos, pero en estos coches de frenada regenerativa, prácticamente no, yo prácticamente no uso el freno en el Tesla. Solo cuando hay pues que voy a chocarme contra alguien porque pasa algo, pero si no, yo conduzco con, con, un, con un pedal solo, con el acelerador, levantando el acelerador y frena el coche, regenera, y entonces, no sé, creo que no tiene sentido el tema de, 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 del mantenimiento.
1: Me acaba de llegar, no sé si nos están escuchando qué, correo de Tesla, o sea, es que ni he hecho apuesta, que nuevo, nuevo tipo de interés lo han bajado, lo han bajado al 4,8%. No sé bueno, si... estaba al 3
2: ah, bueno. y pico, lo subieron al 6 y ahora lo han vuelto a bajar, sí.
1: creo. Sí. Lo que entiendo que es solamente para modelos especiales que quieren vender más, como el, el, tu Model I e Standard Range y uh -huh. el Model 3 iguales en, en, todos, en todos los modelos. Creo que en el long range ese, ese tipo de interés no, no aplica. No
0: lo sé, sí, pero bueno.
1: Me están llamando, Pedro, me están llamando.
0: Tesla llama a su puerta. O, o era a en fin, no lo sé, no lo sé,
1: pero si, si hubiera tardado seis meses más en Ah, no, en mí, yo tenía una... una no prima
2: que se, dedicaba, que se dedicaba a vender ah, a... Ah, bueno. Venía por casa cada 15 días. Sois
0: jóvenes, pero entonces conocéis mucho. <risa> sí, sí.
1: Bueno, pues no sé cómo, cómo lo veis. Yo creo que ha quedado un podcast bastante, bastante completo. Eh, Ahora, ya bueno, también, eh, Ahora ya es quedar. Ahora ya es quedar. Sí, no sé si hemos hablado mucho de, de esa experiencia, porque... De, del momento que te entregan el coche, sí que ya te escuché que había sido algo, una entrega más completa de lo que te esperabas. Yo, sí. pues cuando un, cuando un amigo que hablaba muy mal de Tesla. Eh, se compró el Tesla antes que yo. Eh, pues estuve en su, en su entrega y me bajé su, su coche... De, de, iba detrás... Estuve pues una hora y pico detrás de su Model 3. El Model 3 no me acaba de gustar, pero después de una hora y pico detrás, realmente... <risa> sí, sí, me lo hubiera quedado. Es ¿eh? fácil, ¿eh? Ya te lo digo. Y a, y a él, bueno, pues la entrega también estuvo bastante bien, sin ninguna prisa. Eh, fue en, bueno, en la tienda de Tesla de la zona franca de, de Barcelona. Y uh -huh. bueno, la cosa fue bastante bien. Estuvimos ahí tomando cafés en las máquinas de cafés de, de Tesla con sus vasos de Tesla. Y esas cositas son cosas, son cosas chulas. Y, y bueno, cuando te subiste al coche, porque a mí me pasó las dos veces que he conducido que el, el Model 3, no sé por qué, las dos veces me dieron el performance, que es una locura. o sea es, 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 La potencia que tiene eso es, es increíble de hacer daño. La última vez que fuimos a cenar con mi amigo eh, aceleró sin, sin avisar y la primera vez me hizo hasta daño. Es una sensación de, de dolor. Sí, sí, la segunda sí, vez ya estás sí, preparado, sí. y pero es que es exageradísimo. Si nuestro Pedro, si nuestro Mi acelera, eh, el Tesla Model 3 hace un pequeño tirón, como diciendo: te voy a acelerar un pelín fuerte, pero sin pasarme, no sea que patine, pero luego ya al medio segundo lo da todo y es. A mí
0: eso increíble. también me pilla mayor. Es increíble. Sí, pero eh, está bien. Oye, ¿Alguno quiere escuchar la es que no me acordaba exactamente de qué día era? Si alguno quiere escuchar la entrega que la cuentas está en el episodio, bueno, el episodio es que tú numeras raro. Vamos a dejarlo ahí.
2: No, 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 yo numero con números. No, no. <risa> vale, vale. <risa> Vale, sí, es verdad. No, es es 0540 llámale como quieras. Exacto. Recogemos 140, el
0: Tesla sí. y primer viaje largo. Eso es del día 6 de febrero. En 20, 20 minutitos lo explicas bien. O cuentas un poco sí. esa experiencia.
2: Sí, por resumirlo, eh, yo tengo muy, tuve muy buena, muy buena experiencia. También creo que, por lo que he estado viendo, eh, mi entrega era la última del día y creo que los comerciales ya están más relajados mi coche era el último que había por entregar ese día y bueno, fue todo bastante relajado a lo mejor si la entrega la tienes a las 12 de la mañana es todo diferente yo solo puedo hablar evidentemente por mi, por mi experiencia que, que, que fue muy, muy bien yo como os decía, había probado había pro, lo habíamos probado en, en Madrid y en Barcelona el, el I, y siempre nos habían dejado el, el dual motor, o sea, el long range básicamente eh, y claro, tiene dos motores. Y yo tenía un poco la duda de. Porque no tenían Standard Range para probar, justo cuando fuimos nosotros. Eh, tenía un poco la duda de, digo, Buah, ahora estamos probando un coche que tiene doble motor. Eh, si es verdad que solo tiene 50, solo, entre comillas, 50 caballos más que, que el que nosotros nos íbamos a comprar. Pero tenía la duda de si vamos a notar mucho esa disminución de potencia. Este coche. Pesa dos toneladas, pero tiene 300 caballos. Y en cuanto pisas el acelerador, adiós. O sea, adiós. Es una locura. Es que es, que es una locura. locura. Es, es una locura. inimaginable.
1: Hasta que no lo vives, no... Y es encima, tal. yo el primer performance que probé, y, y... lo probé aquí, en donde está el supercargador de, de Tarragona, que está en la Canoja, donde, donde yo he vivido toda la vida, que es, es un hotel así bastante chulo, es, se llama La Boella, que tienen allí como unos campos de, de, de uva, y es un caminito súper estrecho. Entonces dimos toda la vuelta a, bueno, por la autovía, todo el rollo. Y cuando llegamos a ese entradero, que igual hay 200 metros de camino entre olivos, me dijo el tío... Pisa. Acelera. Para y dale. ¿A tope? A tope. Y bueno, parecía que íbamos a despegar. Como si fuese el modo plight. Aquello se hizo estrecho. Y dices, madre mía, nos matamos. O sea, es que nos matamos. Es, es increíble lo que acelera Pedro. Si no lo has probado nunca,
0: sí. eso es como, como subirte al fútbol. Además, ahora,
2: ahora hay un un centro de Tesla en Bilbao
0: te queda cerca ¿eh, me queda tan cerca como no. que si no fuera porque la voy por autopista casa. a mi trabajo si yo me salgo en Durango o me salgo en Amorevieta paso exactamente por delante por la autopista paso por detrás pero sería solamente al volver salirme en Durango y cuando digo pasar por delante es pasar por delante si un coche saliera de la carretera para entrar al concesionario yo tendría que frenar
2: pues vas a la web tesla.com barra es y ahí reservar una prueba y te reservas ahí en la web un horario y te
1: vas un día. Aunque,
2: solo, aunque no te lo pienses en comprar para nada, pero solo por la experiencia.
1: Yo tengo y que probar que el modelo. Lo que pasa es que no sé, no sé qué distancia me dejan hacer con el coche. Porque mi Mira. hermano, mi hermano se lo llevó, mi hermano se lo llevó a su casa. Pero claro, yo de, del concesionario hasta mi casa pues tengo eso, 250 kilómetros ir y volver. No sé si sería, porque me gustaría probarlo de meter en mi parking. No sé si sería suficiente.
2: Eso lo tienes que hablar con ellos. Yo, mi experiencia es que son bastante flexibles. O sea, de... De base, las pruebas estas que te, que te dejan hacer son de media hora. De media hora, pero son bastante flexibles también. Cuando lo probamos en Barcelona, subimos con el coche a Montjuic, estuvimos haciendo unas fotos por allí, luego bajamos, sí, no sé qué. O sea, eh, y tardamos 50 minutos una cosa así, no te dicen nada, no, no, no hay ningún problema en ese sentido. Pero si te lo quieres llevar a casa, para meter en el garaje, no sé qué tal, es a reservar la prueba, te van a llamar. Cuando haces la prueba... Creo, que el mismo día por la mañana o si te llaman y se lo comentas y, y vamos. A lo mejor ese día justo no te lo pueden dejar tan largo, pero te lo. Son bastante flexibles en eso. Si se lo comentas y, y seguramente te lo, te, lo dejen, te lo dejen hacer. Sin más. Y, y yo un último comentario antes de, de cerrar sobre, sobre el coche. Eh, y ya en cuanto a, a manejo en sí. Que esto entiendo que no es exclusiva de, de Tesla ni mucho menos, pero sí es verdad que el Model I e tiene. Bueno, tiene unas ruedas muy grandes, yo he comprado las básicas, las de 19 pulgadas, pero tiene unas ruedas enormes, es un coche que va en eh, poco elevado, bueno, es un sub al fin, al fin y al cabo, ¿no? Pero tiene un manejo espectacular. Eh, o sea, ya os dije antes que mi padre tiene un sub grande también. Eh, y conducir ese coche con respecto a conducir el Model i e, no tiene nada que ver el, 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 el Model i e va pegado al suelo, o sea, a, a nivel manejo quiero decir ¿eh? Eh, eso de que lleve las baterías abajo, que sea tan pesado y que lleve las baterías en la parte baja, vas por una carretera de montaña, de curvas, tiene una fluidez un manejo de volante, o sea en manejo es, es espectacular no no en ningún momento sientes que estés conduciendo pues un coche de, de dos toneladas y enorme y esa sensación también la tuve con el con el Ioniq 5 ¿eh? también tengo que, que decirlo o sea son coches grandes y pesados pero el hecho de que sean eléctricos y lleven el, la batería abajo vamos eh, pruébalo Patuflinks, porque cristian porque vamos te, te, te va a encantar porque no hay no hay mucha diferencia en el manejo entre un Model 3 y un Model I. si sí, es verdad que Model 3 va sentado más bajo, mucho más bajo.
1: Estoy estoy seguro, estoy seguro. Esa sensación de, de coche bajo y centro de gravedad bajo también la tenemos con, toda su, sí, en el Mi. con todos sus matices en, en el Mi. El Mi, entiendo, no sé, no lo he probado nunca. Un Mi de combustión tiene que ser una chusta de coche chula, pero en eléctrico. Sí. Bueno, yo creo que aparte, que aparte de que le faltan llantas, que nosotros tenemos la de, creo que son las 16, ¿no? Pedro? Sí pues según cómo le faltan llantas, si aceleras, si la carretera no está perfectamente seca o aceleras quizás un poquito girando la rueda, derrapas súper rápido. Eh, necesita, necesitaría un poquito más de, de tracción y da esa sensación de estar pegado, de, de poder de ser súper ágil. También el coche que sea tan pequeño también, también claro. te da eso. Es una sensación muy curiosa al conducir un, un eléctrico. Yo cuando, me, cuando lo probé me sorprendió mucho. Íbamos ahí a, para descartarlo y nos quedamos. A, Mure,
0: el a, el a, peso a, potencia a... sin llegar a ser el supercarro que es el... El de Jacobo, el peso-potencia equivalente al vehículo de Jacobo, estaríamos hablando de unos 170-180 caballos, que, claro. que tampoco está mal, quiero decir. ¿eh? Eh, no está nada mal. Si estuviéramos si un coche de Yo, 2.000 kilos, no el coche que tenemos, ¿vale? Sí, sí. o es sea, a lo que me refiero. Sí,
2: sí, sí. Yo, yo el primer coche eléctrico que probé en mi vida fue uno de estos smart eléctricos que hay en Madrid. Bueno, ahora no sé si lo sigue habiendo, supongo. De estos que para alquilar, por la aplicación, etcétera, etcétera. De car -sharing. Vamos, la primera vez que salí del semáforo con uno de esos, ya quedé convencido del todo de que quería un eléctrico en mi vida a futuro, ¿sabes? Y yeah. <risa> son sí, sí, una chusta de coches, realmente, pero es que dan, parece... Cómo
1: dan la potencia o poder ir a uno por hora subiendo una rampa cualquiera. salimos salimos aquí de la, Mercadona, la gente se espera abajo a ver si no va a poder subir, no sé qué. Pues a mí me da igual.
2: <coughs> y luego, la, y luego es eso eso que dices, la entrega de potencia lineal. Que eso cambia, cambia mucho tu forma de, de, de conducir y de pensar a la hora de ir por, por carretera. Porque tú sabes que un combustión, sea automático o sea con marchas, eh, la entrega de potencia no para... es lineal.
1: Exacto. Claro. exacto. Bueno, y aquí, o entrar en una rotonda. Te da una sí. seguridad de que el coche, cuando le des, se va a mover. No hace falta ni correr, sino simplemente vas va a ser a una velocidad constante o, o bueno lineal a esa potencia que vas a poder controlar totalmente lo que quieres hacer con el coche y con otro, pues tienes que adelantarte un poco ya no hablemos de, de si es en manual que tengas que patinar más el embrague para asegurar el tiro porque si no es lo, sí, lo sí, típico sí. que es hacer muy rápido y es cuando peor lo haces pues esto es no sé a mí fue eso fue una rotonda fue lo que me hizo vender mi, mi Citroën después de un mes de tener el, el mi cogí el Citroën y dije hasta luego este no sí, sí, a ver algo.
2: cuánto tardamos nosotros en vender el, el Golf
0: eso te lo iba a preguntar antes y daba, por supuesto, que el que se vendía era el Golf. No me digas por qué.
2: Eh, a ver, nosotros ya teníamos un Polo y un Golf. Hemos vendido el Polo. Además, ah, está el mercado claro. de segunda mano totalmente desbordadísimo. Sí, sí. Doy eh, y lo he vendido, vamos, muy, muy bien. <risa> increíble. Eh, y vendimos el Polo y nos hemos quedado el Golf por, básicamente porque es más era más nuevo.
0: Ah, lo había entendido al revés. Pero, había ah. entendido que ibais a vender el Golf.
2: No, 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 no. Teníamos el polo y el golf, vendimos el polo y compramos el modelo e. Y ahora,
0: pues no sé si durará mucho el golf en casa, realmente. En mi caso, Cristian lo sabe, pues porque el crillo iba a sacarse el carnet de conducir y todo lo demás. Pero yo estos días que he salido a darme un voltio por ahí con él, como digo, a parques tecnológicos y a sitios así, ya sé que no está permitido, pero bueno. Un domingo, un parque tecnológico. Está vacío. Eh, un coche que. A ver, que mi coche no es ningún deportivo Es un Seat León con un motor diésel Un coche familiar De 105 caballos tal Pero yo estaba acostumbrado A una a sentir un dinamismo Coche con un paso por curva Con una media muy alta Con respecto a los coches de su categoría Para ser un vehículo normalito Ostras, ahora lo cojo Y parece que voy conduciendo una excavadora Pero para sacarlo del garaje y todo sabes Como preocupándome de los lados eso es verdad que es, no es la conducción eléctrica, eso es la estrechez externa de nuestro, de nuestro amigo.
2: Bueno, pero el, el, el ruido de ese motor también hace que de esa sensación de tractor, ¿eh? Sí,
0: también. Que ahora lo notas también, mucho más. Claro, claro, claro. ¿El Golf vuestro es gasolina o es, o es diésel? Es diésel. Bueno, pues entonces ya sabes de lo que estamos hablando. Exacto. Bueno, y otras muchas cosas.
1: Y te digo, yo cuando voy a mi parking... Está la gente, hay una mujer que tiene un Citroën, creo que es un C1, que lo aparca en un sitio que no sé cómo no lo ha rayado, porque tiene un palmo más entre columna y columna. Aparte está en una posición extraña, no es una, una plaza normal. Pues esta mujer cuando sube por la rampa, acelera a muerte. Sí, sí, es, es increíble. Y, y con el embrague ahí, uuuh, para arriba y dices, hola, oh, hola, hola, y sube. Uuuh. Claro, yo luego llego, yo con el mío, me subo, sin hacer nada de ruido. Bajas la ventana y te le dices... Venga, hasta luego. Mientras te estás moviendo, no se oye nada y sales a la velocidad que haga falta. Es que es increíble. O sea, aún no estoy acostumbrado. Llevo dos, dos años y pico y aún no estoy acostumbrado a, a eso. Aparte de toda la peste que deja en, en el parking, que, que se ha bueno, ido y entras descontar. tú y dices, esta mujer ha salido por lo menos hace un cuarto de hora. Es que, bueno, estamos chupando mucha porquería que no nos damos cuenta. Hay unos años seremos conscientes de, de eso. Ya te van a contar luego todo lo que cuesta, hacer las baterías, la escasez de litio... A mí eso, yo lo entiendo, pero me da igual. Yo digo, yo vivo en una, en una rotonda y estoy chupando mierda que no, no lo podemos ni imaginar. Eso no es bueno,
0: seguro. Yo cuando, ¿Por qué no te compras una casa? Cuando, cuando me te dicen eso... En un, en un Tesla. Que has dicho que vives en una rotonda. No, no. Tengo las, plaza, las
1: placas la puestas arriba, ahora no no, no quiero moverlas. Iba Deja a decir con... que, yo,
2: que yo cuando... Cuando me dicen eso, de lo de las baterías, que el coche eléctrico contamina más por las baterías, la gestión, la generación de la energía y tal. Yo no me gusta. En general no me gusta entrar a discutir con la gente. Eh, y yo digo, puede ser, pero por lo menos me alejas la contaminación de donde yo
0: vivo.
1: Es que es la clave. Es la ya clave. Está. Es que estamos chupando. Pero esta
0: no es la solución. Basura, no pero... sabéis que la verdadera solución vendrá del motor de hidrógeno. Sí. Me pondré placas solares lo habéis de hidrógeno. oído
2: Sí, 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 el... sí. Y hacer, hacer tubos por España adelante. Bueno, en fin. Eh...
1: Sí. Bueno, si nos parece mal, lo dejamos aquí. No sí, sí. me has dejado preocupado ¿eh? no, de que vives en
0: una rotonda. Dos horas de Yo pensé podcast. que los niños los tenías bajo techo. Bueno, en fin, ya hablaremos de eso. No, 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 no rotonda. Hablaré con los servicios sociales de Cataluña. <risa> y, eh, que cena. Jacobo, ¿qué decirte, muchacho? O sea. De imaginarte grabando con un, con un Apple Watch, na, nada que objetar, quiero decir, somos muy Apple Watch aquí, a verte ahí con un micrófono como las personas y escuchar ese vozarrón pues encantados, ¿no? Eh, Cristian, ¿cómo lo ves?
1: Bien, no sé, tenía ganas ya... Teníamos un podcast pendiente, él y yo, pero por ciertas cosas... No se ha dado, bueno, culpa mía totalmente, está claro. Pero tenemos, tenemos, que, tenemos que grabarlo, ya se lo he dicho, que no le pega la cara que tiene con la voz esa que tiene.
0: Si no lo habéis visto... No sé por qué él, dices ¿no es un, eso.
1: Mirarlo. No sé, no sé. Una no de chicarrón del, del no, norte, no joven, pega.
0: guapo, una voz impresionante, varonil, y es exactamente lo que parece. No me quiero poner yo aquí muy queer esta tarde, pero es, es quiero decir, es el, es el guapo bueno, de los gracias. tres. Gracias. No sé yo Gracias. Hace, no sé
1: cuántos años hace que, que, que está en Twitter, pero yo hace, ni, ni lo sé, los años que hace que lo sigo. No sé. tú, tú antes hacías algo de motor, ¿no? O un...
2: No, eso lo sigo haciendo. El podcast de Fórmula 1, pues, como os digo, pues eso eh, lo sigo no, haciendo. No, pero no,
1: no. ¿Hacías de periodista? O algo ah, mismo?
2: no, sí, sí, sí. Yo yo sí, yo sí trabajaba de periodista de, en Fórmula 1. ¿De en cuánto, una, de ¿cuánto hace de eso? ¿Cuánto haces eso? Pues eso es cuando estaba estudiando la carrera, así que 2004
1: 2005, pues por ahí sí. Imagínate, o sea, imagínate que aún no lo habías dejado cuando yo ya te seguía, o sea, no, no sé ni por qué saldrías algún día por ahí y desde entonces pero claro, como tienes ese, el casco ese puesto ahí,
2: pues claro. sí bueno, que te ahora he Bueno, pero... ¿eh? ahora ya lo he cambiado, ahora ya lo he cambiado Sí, eh. sí bueno,
1: pues por eso, pero bueno, es igual que gracias por, por Oye, venir sí. Si 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 no. me
0: voy, ¿eh? que os veo como para hombre cariño estamos... para todos
1: claro, claro pues eso pues gracias por explicarnos tu experiencia con el y darnos envidia por supuesto con, con ese Tesla eh, que lo disfrutes que lo podáis disfrutar que vaya muy bien el, el niño es niño no niña niña es niña a niña pues que vaya muy bien la niña va a tener espacio de sobras ahí para meter dos más si quieres <risa> Y, y bueno pues eso ya, que ya os lo contaré taising.
2: ya os lo contaré, no pues nada muchísimas gracias, ¿eh? muchísimas gracias por vuestras palabras por supuesto y, y por invitarme porque la verdad es que he estado súper a gusto y bueno porque hay que seguir viviendo si no estaría aquí otras dos horas con, con vosotros y nada yo cuando queráis que la intención no era venir a daros envidia aunque os parezca que sí la intención es que Emilio se compre un Model E antes de que acabe Emilio, el año. has llegado o sea, hasta la... aquí
0: todos sabemos que has llegado hasta aquí no por Cristian ni por mí sino porque está aquí uno de tus podcasters favoritos que todavía no has conseguido fichar para la red haz el favor y hazle caso o que se compre un, mi modeli y ya me lo compraré
1: eh, mi, 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 mi Seat y seadmi? ya me compraré el modeli yo
2: creo que no le caben ni, suficientes niños, niños el
0: para Rocío para ir a dar para ir a Cartagena claro. sí le da para ir y volver ah,
1: pues perfecto, mira. Perfectamente. perfecto. Ahí, ahí está. mucho está. mejor que el Nissan Leaf ese que tiene bueno feo.
0: queridos, mm. eh, lo dicho muchas gracias Jacobo, Cristian a ver si claro. grabamos más a menudo, tío. Cuando
1: tú digas. Yo, al final, si no te lo digo yo, no me lo dices. Digo, a ver si un día un me lo dice Y no. Era para vacilarte. Ya, ya lo sé. Ya.
0: Bueno, pues hasta aquí. Bueno, pues nada, Hasta placer. aquí el, no sé, creo que esto podría ser, episodio de eh, Mi Eléctrico, un podcast sobre la experiencia de dos propietarios de un SEAD Mi Eléctrico o Mi Electric, que contamos nuestras aventuras al volante, nuestros complementos y muchas otras cosas sobre la emergente realidad de la movilidad eléctrica hasta el próximo episodio